0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o terceiro podcast do Projeto Válvula, a cicloviagem de volta ao mundo da Franciele Tais. Olá, Franciele, tudo bem? João, é você, meu filho?
0: Alô, pai, eu consegui... Oi, Elias, tudo bem? Sim, e você, tudo certo? Tudo jóia.
1: Quanto tempo? 40 dias que Pode a gente não se fala?
0: É, fazia um tempinho que eu queria chegar. Queria chegar na costa primeiro antes da gente gravar o outro. <risos> eu tava esperando.
1: Ah, tá. Pô, mas passaram-se 40 dias e eu tô vendo aqui na quilometragem, agora <risos> você tá com 14.300, Você pedalou o quê? 200 e poucos quilômetros? O que aconteceu?
0: É, uns você tá de férias? uns 270 mais ou menos
1: é isso
0: é que como diz o, o meu melhor amigo Manny, agora não é mais a Fran no, no canal off, agora é o siga bem caminhoneiro porque <risos> <risos> eu tô indo de caminhão em caminhão meu
1: Olha, quem mandou experimentar no último podcast você contou a história, lá que você pegou duas caronas de caminhão, agora, agora virou festa
0: hey, saindo de Bogotá eu subi em guincho, até com uma moto eu peguei carona
1: <risos> é. <risos> a, a, a cicloviagem mudou agora. Agora <risos> é.
0: Um, sim, na verdade, que a Colômbia, eu acho que foi o país que eu mais andei de, de carona, assim, por aí. Uhum. A última que eu peguei não foi muito, não foi uma opção minha, assim, de ai ah, dizer não, eu vou ir de caminhão. Mas quando eu tive que escolher, puta, eu escolhi vir de caminhão para pela segura, pela segurança mesmo. Uhum, sim. Já vamos e... chegar lá.
1: É, a gente vai chegar lá. E o último podcast tava na onde?
0: É, eu tinha chegado em Bogotá.
1: Ah, tá. É que você tinha pegado as duas caronas e tinha chegado em Bogotá e ia sair pra curtir a noite, era isso? É. E aí? Curtiu?
0: goste <risos> <Oxe. risos> Ei, não, eu tava com uma família muito engraçada. A Paty, a filha dela, a Sofia, de 11 anos, e a mãe dela, a Dona Blanca. E a mãe dela é muito engraçada, assim, só que ela é muito de boa também, tem uns, não sei, são 75 anos, eu acho. E a Patrícia tinha ido trabalhar quando eu tava na casa dela, eu não tinha encontrado ela ainda. E daí, à noite, ela me ligou e falou assim, olha, desce que eu mandei um táxi te buscar pra gente dar uma volta. Meu, e a Dona Blanca ficou furiosa, ela falou, não, Pato, por, por que, que tu vai tirar ela de casa? Ela tava segura aqui, não sei o quê. Quando eu cheguei a encontrar a Patrícia, ela já tava mais pra lá que pra cá. Eu falei, agora eu entendo que a dona Paula disse que eu tava segura em casa, que ela conhece a filha que ela tem. <risos> juntou a sede com a vontade de tomar, chegamos as duas aí, já calibrada, já para dar as boas-vindas na casa, que vergonha.
1: <risos> é, acho, acho que a mãe deve ter ficado louca. falou, meu Deus!
0: É, ela ficou brava, assim, quando a gente chegou e tal, porque a gente chegou... E chegaram mais dois amigos da Paty que trabalham com ela também. Bom. Então, ela falou assim, não, o que, que tá chegando a essa hora, com a casa cheia, que não sei o quê. Mas no dia seguinte ela levantou já de boa, assim, como se não tivesse acontecido. Isso que é bom. que ela briga na hora, mas depois ela já fica de boa, assim, já foi. Não fica dias aí de bico, coisa assim. Já tá tudo certo.
1: E como foi lá na Cidade Nova?
0: Cidade Nova? É, porque ah, Bogotá.
1: Chega... Isso, Bogotá Você <risos> tinha acabado de
0: chegar é, é, eu gostei, eu gostei bastante de Bogotá É um pouco complicado o trânsito Pra te pedalar e tal Por causa das ciclovias que termina aqui de um lado começa do outro quem não sabe segue reto, né ah. E bastante trânsito e tal Mas eu, eu gostei, achei uma cidade bastante bonita Não achei tão perigosa Assim como todo mundo dizia é, Tem muitos lugares bonitos Pra conhecer aí por perto também Gostei, eu fui pra ficar uma semana fiquei quase três. Ô, oh, louco! <risos> é, é, é que é muito a minha cara isso, né? Eu sempre vou pra ficar um, dois dias fico uma semana. Eu fui pra ficar uma semana fiquei quase três.
1: Uh, tem, tem um lance aqui que dá... Acho que você recebeu uma mensagem, é isso?
0: É hum, Qual? Esse do deserto que só posso cruzar...
1: Não, não. Do Obrigado, Franz, por compartilhar todas as histórias. Ah,
0: então isso. Isso foi a Sofia. A Sofia tem 11 anos. E enquanto a gente cozinhava juntos aí, fazia a janta e tal, é, eu mostrava umas fotos da, da viagem e começava a contar umas histórias daquele, tipo, relacionado com aquela foto. E eu tava contando como foi cruzar o deserto aí em São Pedro de Atacama e não sei o quê. E quando eu terminei de contar algumas histórias nesse dia, a, a Sophie me disse, ela me agradeceu por ter compartilhado as histórias com ela, e ela falou que, que, ai, que se eu podia cruzar o deserto, se eu podia é, ter chego desde a Argentina até aqui, na Colômbia, de bicicleta, ela sabia que agora ela também podia entrar, conseguir entrar na engenharia química. E daí a gente ficou conversando, que sim, que, tipo que se ela quer, ela realmente, se ela realmente quiser, ela vai conseguir, só que com certeza ela vai ter que... Renunciar algumas coisas e tal, 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 uma, umas coisas assim, e, e foi sem querer assim, tu contando as histórias, tu acaba transmitindo essa mensagem que, que eu acho muito legal, que, que é tu ir atrás do, do que tu quer mesmo, dos teus sonhos e tal, que se tu quer, tu pode realizar eles.
1: É legal, legal que ela entendeu, assim, a correlação que ela fez foi meia louca, né? Mas, mas é certo, é, é correto.
0: Corre mas foi uma coisa porque ela acha que, ai, que ela não vai conseguir entrar e que não sei o que, e ela quer muito fazer engenharia química. Então ela falou, não, se tu pode fazer tudo isso daí, eu também posso entrar na, na faculdade, ela é
1: Certo, legal, bem interessante. E aí, o que mais aconteceu lá, Emogotá? É, a gente
0: foi... A família da Pathy é uma família muito doida, <risos> são super alegres, são muito engraçados, fazem piadinha um com o outro o tempo todo, é uma família bem unida, assim, daí a gente ficou, é, eu cheguei no dia e tal, a gente foi de festa, e no outro dia a gente foi pra, a gente pegou um ônibus, e a gente foi pra, um, pra uma cidade que se chama Vila Vicência. não sei, tá, umas 4, 5 horas de Bogotá. E a gente chegou lá por causa do aniversário de uma sobrinha dela, que tinha dois aninhos, alguma coisa assim. E aí a gente compartilhou lá uns dois, três dias com a família dela e tal. A gente foi dar uma de turista aí pelo centro de Bogotá, pela Candelária, a Feira de pulgas que é tipo um brechó uhum. que fazem aí no, no meio do centro e tal. Uma coisa que, que, que eu nunca imaginei, que me chamou muita atenção, a gente foi num, num povoado a 50 quilômetros de Bogotá, que se chama Zipaquirá, e aí tem uma catedral uma catedral de sal é uma catedral dentro de uma antiga mineria e, e é enorme é gigante e é muito bonita e é uma catedral, é, essa catedral fizeram porque os mineiros foi come, começaram a construir pelos mineiros mesmo é, porque nós Dentro da mineria, eles tinham imagens de santos e coisas assim, que eles sempre pediam proteção de começar a trabalhar. E, e depois é, talharam tudo, tipo fizeram uma catedral enorme, com vários ambientes e não sei o quê. Umas cruzes, assim, talhadas em sal com mais de 12 metros de altura. E a mineria tá com 180 metros subterrâneo. Ei, é uma doideira. Você chegou a
1: postar fotos, né, no seu Instagram? Aproveita e fala o seu Instagram.
0: Sim, projeto válvula. Sim, eu coloquei as fotos da catedral, eu comentei até como faz para ir para lá, os, culto, os cursos, comentei um pouco da catedral também, porque é um lugar que, que vale a pena ir conhecer. E sabe o que é legal? É que tu se hospeda com as pessoas daí e, e essas mesmas pessoas, elas não conhecem muitas coisas que tem na cidade delas, então elas se, elas se animam tipo, ir contigo para conhecer e tal, e a Paty falou que se eu não estivesse lá, ela não, nem sabe se algum dia ela iria conhecer a Catedral de Sal, por exemplo.
1: É, mas acho que isso acontece em quase todo lugar, até que no Brasil mesmo, né? Quem é morador Sim, do local sabe. acaba não explorando muito, acaba indo sempre nos mesmos lugares,
0: né? É, então ela falou que não, que ela fez muitas coisas legais e que se não estivesse lá, ela nem sabe se algum dia ela ia fazer ou quando, ou quando ela faria. Muito bom. Muito... E outra coisa de Bogotá também Tem um lugar aí no, no casco histórico Que se chama Puerta Falsa Que dizem que tu ir para Bogotá E não tomar café da manhã aí é a mesma coisa Que tu não ir, porque aí eles servem uns Cafés da manhã super tradicionais Daí, meu, e essa, essa Esse local Foi fundado em 1800 e alguma 1816, eu acho que foi E tem umas comidas bem diferentes pro, E pro café da manhã, assim e daí a gente foi, cada um pediu um prato, e eu provei quase todos que tinham no lugar já.
1: E valeu a pena?
0: É, valeu. Tinha umas coisas que eram meio estranhas, assim, mas eram gostosas. Eu pedi um prato que se chama... Deixa eu ver porque eu vou falar o nome errado. É... Guachaca. Guachaca é uma... E eu só pedi esse prato porque eu não tinha entendido como ele era, senão eu não ia pedir, mas ele era bem gostoso. Era tipo uma sopa que fazem com leite, água, cebolinha verde, queijo, Nossa. e daí eles colocam uns pães dentro da sopa também, e, e dois ovos inteiros, assim. Tipo, eles quebram um ovo mesmo dentro da sopa, e ele meio que se cozinha aí. E é uma sopa bem gostosa, e isso eles servem no café da manhã.
1: Uh, e você encarou?
0: Encarei, eu gostei, tava bom. Ah, é? O que eu não é, o que eu não gosto muito daí é o tamal, porque o tamal é como um arroz condimentado, assim, é, tipo, dentro de uma folha de uma folha de, de banana, uhum. e e vem, tipo, com um pedaço uma, uma presa de, de frango, assim, sabe, um pedaço de carne, e vem couro de, de porco também, só que ele vem meio que cozido, assim, não é como um torresmo, entendeu? É meio estranho. Esse é o único que eu não, não gostei muito, assim, mas o resto que eu provei aí também tava bem gostoso.
1: Falando nisso, você costuma provar essas coisas mais estranhas nesses locais, e que, eu não sei, às vezes nem é a comida mais tradicional deles, mas é aquela coisa para espantar turista. É, <risos> ou, ou melhor, atrair turista, né?
0: Ultimamente, sim, eu tô provando bastante. Tipo, quando eu fui pro Equador aí na Amazônia, eu provei o, o gusano também, o Chantaduro, chantacuro, Chantaduro, acho que é. Que são essas lesmas da, da palmeira, que são pô, é umas minhoca gordinha aí que tem uns 5 centímetros, elas são bem nojentinhas, mas assadas elas são gostosas.
1: E que normalmente dizem que tem gosto de leite de coco, e aí?
0: É, pra mim tinha gosto da gordura de churrasco, a bacon, alguma coisa assim. Nada a ver com leite de coco, mas foi, foi o que eu senti, e aí em Bogotá fizeram eu provar, bom, essas, esses cafés da manhã que eram típicos e tem em, num, tipo no departamento de Santander tem as formigas culona hum. e, que são umas formigas tostadas Aquela,
1: aquelas bondudas
0: é... Ah. é e eu eu comi, eu comi duas, eu prefiro comer o gussano que comer essa formiga aí, é meio estranho, não sei. Igual ela é tostada assim, mas não sei, não gostei. Quem é. come diz que fosse parecido com um amendoim torrado, alguma coisa assim. Não sei, eu não gostei, era não sei, parecia uma areia, sei lá que coisa que era aquilo. <risos> Fizeram por uma carne de capivara também. Ah.
1: Ah, a carne de capivara eu, eu comi num hotel cinco estrelas, porque na época eu fotografava uma revista, aí ia ter degustação, aí fizeram uma carne de capivara, que tinha gosto de tudo menos capivara, né? Porque aí tinha. É, não...
0: não sei, tinha um, é, tava, tinha um gosto muito forte. Também depende de como eu preparo, eu acho que como mata um animal também, não sei eu comi um pedaço e me deu vergonha de deixar no prato, eu meio que traguei ele assim inteiro e ai meu Deus é. vai pro banheiro depois, vai <risos> correndo
1: <risos> eu quando eu estive no Peru tava indo pro Machu Picchu lá em Pisac tinha aquele o cui, que é tipo um porquinho da Índia, né?
0: Sim, mas... é um porquinho da
1: Índia não, então, mas é um porquinho da Índia vivo né, acho que eu não vi ele vivo eu vi ele assado lá, e ele assado lá, tudo aberto, reganhado é a mesma parece coisa um que um... um rato. Parece um rato. <risos> pra mim é um rato, entende? E ei, aí ei. O, o cara oferece aquilo ali, eu falei, ah, não, deixa, eu vou ter que pôr uma chiopite, vai que dá um, um te velho aí. E eu falei, ah, não, deixa pra lá.
0: Ei, não, e coitado, um bicho daquele tamanho, eles colocam naquele espeto. Isso. Esse que vai girando assim, ei, fazia um rombo no pobre rato, porque aquele <risos> pau é gigante que metem nele. E eu tentei comer, porque todo mundo dizia, não, que é gostoso, que tu tem que provar e tal. Aí eu sentei no lugar e era a, única, era a única coisa que tinha de almoço ainda, era o cuir. Eu falei, ah, manda esse negócio é pra cá, e vamos ver. E aí, me mandaram todo o lado esquerdo dele, todo o lado esquerdo, assim, metade da cabeça, um dente de fora, uma pata, de, de, da frente atrás eu olhei pro cara e falei assim, tira esse rato do meu prato de <risos> Eu não pude comer, de verdade, eu não pude nem que serviço -se ele inteiro. Eu acho que se tu cortasse um, pe um pedaço da carne, serviço -se só a carne, eu até comeria. Mas ver a metade desse ratinho aí no prato não dava.
1: Ah, não sei, tipo, o pessoal que vai, sei lá, a Vietnã, vai pra, pra Ásia lá e come escorpião, como não sei o que tem, aranha. Cara, eu, eu não encaro muitos aí, não. Eu não comeria isso na minha cidade, porque eu vou comer lá, né? E outra, eu tô lá. <risos> Eu tô viajando, gastando dinheiro. Eu sei que, de repente eu passo mal por causa de uma besteira. Pô, eu prefiro comer ir lá e comer uma picanha do que ficar comendo <risos> escorpião. É. <risos> é.
0: Não, eu por eu, eu busco provar algumas coisas assim, mas tem coisas que uh -uh, não, não dá.
1: Aí ah, falando em comida, o que, que tem polento com carne?
0: É, é porque a farinha que eles usam aqui na Colômbia para fazer as arepas é a mesma farinha que a gente usa aí para fazer a polenta. Fica mais parecido é. com a polentina, que é um pouco diferente. Então, é, nos últimos dias que eu tive aí, eu tinha uma vontade de comer uma polenta com carne moída, que tu não tem ideia. Eu falei, meu, eu vou fazer uma polenta com carne moída porque eles não sabem o que que é. E daí eu já aproveito, mato a vontade que eu tenho de comer, né, e faço alguma coisa diferente para eles. Daí eu fiz a polenta com carne moída e meio que fiz uma torta, assim, coloquei no forno, sabe? Fiz é. uma camada de polenta, carne moída, presunto, queijo, polenta, carne moída, queijo e mandei para o forno. E ficou uma delícia, meu, e elas adoraram. Elas adoraram, eu ensinei elas a fazer a, a polenta e não sei a, como se preparava e tal, porque do jeito que eles preparam as arepas é bem diferente.
1: Ah.
0: E o pastel que eles aqui chamam de empanada, também, a maioria é feito com a mesma farinha de polenta alguns são feitos com a mesma massa de pastel de, com farinha de trigo que a gente tem aí, só que dentro não é tipo recheio assim puro de frango ou de carne, eles fazem o recheio com arroz, ou um pouquinho de carne, lentilha, um pouco de tudo que sobrou aí da comida, eu acho, eles fazem um pastel. Daí eu fiz uns pastéis de frango como a minha mãe fazia, como minha mãe faz, e fiz oh. bananinha também.
1: Oh, hoje eu fiz pastel de carne assado no forno.
0: Ah, é É, eu nunca é fiz...
1: eu... aí, eu fui com o pastel, com aquela massa mesmo da feira, entende? Aí. Porque eu, ah. eu gosto de comer pastel, mas você vai lá na feira comer pastel, o... aquele gosto de gordura fica o dia inteiro, é. na boca, na, na, na mão. Aí hoje eu fiz, eu fui experimentar, porque eu lembro que uma amiga minha tinha feito e tinha falado que tinha ficado bom. E ficou bom, sim, sequinho, ele fica to totalmente diferente, a massa, né? Fica totalmente diferente uhum. a assada, mas. 10 vezes mais saudável, gostei da ideia.
0: É, então, aí elas não conheciam. E às vezes eu tenho umas vontades assim de comer essas coisas que minha mãe fazia e tal. E eu aproveito, é, faço dois em um, né? Eu mato a minha vontade de comer e também faço, Sim. tudo, mas seja simples, aqui eles não conhecem fazer um pastel com banana, banana e canela, ou com, ou com morango e chocolate. Isso aqui não existe. Eles então adoram. elas. É, elas curtiram um monte, tanto que eu comprei. A gente era três, eu comprei como 45 massas, 45 tapas. E elas falaram, meu, eu falei, tu não acha que isso é demais? Falei, olha, eu me conhecendo como uns 10, mais ou menos. <risos> Mas vocês aí, eu falei, eu acho que 45 tá suficiente. Uhum. Daí, a gente fez a noite, eu fiz 30. Ei, A gente comeu quase tudo, sobrou como que um ou dois pra cada uma, assim, pro café da manhã. E não, e elas adoraram. A Dona Blanca, que comia super pouco, ela comeu uns cinco pastéis, assim. Caramba. A gente até pegou no pé dela, que que era a primeira vez que ela estava comendo tanto. E daí a Sofia já disse, ai Fran, prepara um pouco a mais que eu quero levar para compartilhar com as minhas companheiras da, da escola, porque elas também não conhecem. E daí no outro dia ela chegou toda contente, que as amigas dela gostaram da polenta, do pastel e que não sei o que. Isso é muito legal. Que é uma comida pra gente tão normal, tão simples... Mas é tão gostosa, né?
1: Sim, exatamente. É boa essa troca, né? Você, tá, você aprende as coisas daí e também ensina um pouco.
0: É, por mais que seja alguma coisa bem simples, já, elas já fizeram a polenta. Outro dia mandaram uma foto da polenta.
1: Ah, uma vez eu, eu fiz aqui, eu até, até coloquei uma foto no, no meu acho que no meu Instagram, coloquei no, na fanpage também, é, que eu aprendi lá na, na Suécia. Uma... É, até apelidei que era a limonada sueca, a limonada kugislanda, que é uma limonada que vai, vai morango. Uma coisa, tão ah, simples, é? É, uma coisa tão simples que a gente tem aqui de monte, tanto morango, tanto ali, uh, o limão. Só que é normal, normalmente europeu, quando a gente fala limão para europeu, limão para eles é o siciliano, né? Não é o, esse ah. taiti que a gente usa. E... E é uma limonada, você põe, vai pouco limão e vai mais morango, mas é só o caldo, você tem que coar o morango, mas fica, aí você olha se assim, a limonada, ela fica cor de rosa, fica mais vermelha, meia vermelha, né, uhum. e... e outra, só aquela cor ali já é um vislumbre, você coloca os pedaços de morango dentro e fica a maior delícia, e é coisa simples, a gente tem aqui porque nunca fez, né, e... mas eu lembro é... essas trocas.
0: Não, eu... o que que eu fui comer outro dia? Ah, então, o povo insiste que insiste que... Que quer que eu possa ter morcilha. Eu não gosto de morcilha. que é, isso? Eu... Não mo mo morcilha? Morcilha? Yeah. Essa que é feita com sangue. Ah. Tipo a linguiçinha.
1: Tipo chouriço, é. chouriço.
0: É, isso. Então, e na bandeja paisa que fazem aí em Medellín, leva linguiça, linguiçinha, chouriço, leva... É lá a morcília, essas coisas assim só que a morcília aqui não é com carne é com arroz ou seja e fala assim não mas tu tem que provar porque é gostosa falei meu que eu como com os olhos também eu vejo essa coisa negra aí com arroz dentro ou seja por que, que eu vou comer sangue sangue com arroz ou seja não me chama atenção para nada e tá eu provei um pedaço de disse, não na verdade que eu eu provei e tá, tal mas não quero já sabia que eu não queria <risos> Então, não sei, eu acho que pode ser uma coisa tão simples, mas a gente tem que estar tá bonito, porque senão, não sei.
1: Sim, sim, a gente come com os olhos também. Deixa eu só pegar uma coisa no pé aqui, uma coisa, mas os ouvintes estão percebendo isso, mas acho que todo mundo tá entendendo ah. também. Só falar pro pessoal que eu não tô em Bogotá e nem Medellín. <risos> Só... <risos> ah, espero, é muito... espero que eu vou explicar. <risos> é, eu tô em Campinas, né? É, é porque você, você, às vezes você tá falando, você fala assim: Ah, quando eu tô aí aí em Bogotá, né? E você fala aí, ah, é como se eu estivesse eu... em Bogotá. <risos> é.
0: <risos> às vezes até assim, eu me perco onde é que eu tô, sabia? <risos> É, não, mas
1: legal, foi só um pegar no pé. Com certeza os ouvintes estão entendendo tudo e deve estar dando sabe
0: que tem um guri, aí eu não lembro o nome dele agora, mas eles estão acompanhando os podcasts, e daí teve um guri que ele me escreveu. Ele falou assim: nossa, por aqui. Eu acho que você mais bebe que viaja, meu. Eu falei, epa, como assim? Acho que eu tenho que começar a controlar as histórias que eu tô compartilhando. eu falei: não, é porque aqui é tudo. Tudo junto e misturado, que a gente viaja, bebe, vive, a gente faz tudo ao mesmo tempo.
1: É, isso porque o pessoal não escutou aquele primeiro off, né? Antes da gente gravar o primeiro podcast... É,
0: é... Não, ainda bem!
1: <risos> Antes da gente gravar o primeiro podcast e a ligação não estava muito boa, mas a gente tava fazendo off, né? Tava se apresentando e ela tava contando é. um pouco da, da viagem dela... E às vezes eu gravo off. As pessoas normalmente não sabem, né? Mas alguns sabem. Às vezes eu gravo off, né? Mas eu não estava gravando aquele dia, infelizmente. E, Putz, foi bem
0: e engraçado. E a, Franciele, um
1: e a Franciele contando sem freios. É, de, aí depois, quando <risos> ela, ela gravou o podcast, ela pegou mais leve. Eu falei, ué, mas cadê aquela. <risos> Acho que, ela tinha, acho que ela tinha bebido aquele dia que, ela, que a gente gravou um o off, mas...
0: Não, então... é que... Não sei, eu acho que como eu sabia que era só entre a gente, eu falava sem preocupação <risos> nenhuma, falava tudo assim. Depois, quando eu fui pra gravar, como que eu, fico, eu fiquei nervosa, não sei, eu falei, hum, não sei. E é sempre assim, quando eu converso com uma pessoa da viagem, nossa, a parada flui. Quando eu tenho que gravar ou fazer alguma coisa, eu travo, da branco, gaguejo, não sei me convidaram para fazer uma entrevista, eu conheci um guri aqui, eu tô em Cartagena agora, agora uhum. e eu conheci um guri que ele estuda periodismo, e ele falou assim, ah, eu tenho que fazer uma prova daqui a duas semanas na Universidade Pública de, de Cartagena, ele disse que é uma das melhores do país, que não sei o quê, ele falou assim, tu não quer ser entrevistado? Eu falei, ai meu Deus, o que que eu tenho que, ou seja, quem é que vão me perguntar? O que que eu, que é. que eu tenho que dizer? Eu falei, porque eu tenho vergonha de falar assim, mas assim, Vamos ver aí, no dia pode ser que a gente faça. <risos> Vamos ver se eu vou estar aqui ainda em duas semanas.
1: Ah tá, você ainda não fez.
0: Não, eu cheguei... É que eu cheguei em Cartagena, na verdade já tem como uns... É... Hoje é que é? Terça, quarta? Não sei, eu cheguei eu acho que na sexta-feira. Hum. Só que eu primeiro fiquei numa outra parte da cidade, entendeu? Eu tava era cabreiraça com essa Cartagena, isso, assim, porque não era nada do que eu ouvi falar e nem nada, assim... Eu tava num bairro, tipo, mais, mais distantes assim, do, do centro e tal, e a parada por aí é meio sinistra, não sei.
1: Uhum. E aí, falando nisso, você tem pego carona?
0: Ah, com dizem por aqui, é <risos> Ave Maria. É, olha, eu acho que ultimamente eu tô andando mais de carona, meu que pedalando. Na verdade, <risos> tá acontecendo isso. Mas, tipo, quando eu fui pra Bogotá... É porque eu só fui para fazer um trâmite no consulado. E, para falar a verdade, eu fui, o atendimento aí foi péssimo. Encontrei com os brasileiros aí que, nossa senhora, me tiraram de sério. Me negaram o banco que eu fui fazer o trâmite à caixa. É, quando eu estive aí em Timbó, na minha casa, eles falaram que não, que a partir de março desse ano eu podia fazer a parada para tirar o dinheiro, né? Que tá aí já como três anos. Aí eu fui no consulado de Bogotá para fazer, eles me dão uma folha para preencher e tal. E eles não te explicam absolutamente nada, você tem que fazer tudo sozinha. Eu falei, nossa, você tem que fazer sozinha, então por que eu tenho que vir no consulado? Eu podia ter feito. <risos> Ou seja, eu só vim até, eu viajei 500 quilômetros pro consulado me auxiliar pra fazer o um negócio bem, e chegou aqui, me mandam fazer tudo sozinha, que não pode auxiliar em nada, então por que eu vim até aqui, me diz? Hum. Não, sem contar que eu peguei senha, eu fui a primeira a chegar, eu fiquei quase uma hora aí sentada esperando, porque veio um cara aí que era conhecido. Ele já chegou conversando com a mulher aí e tal, e daí ele falou assim, ai Anitta, mas é, tu pode fazer isso aí pra mim rapidinho, né, eu não preciso pegar senha. Ai, ah, quando eu escutei isso, que eu tava sentada uma hora esperando, eu levantei, eu falei, ai Anitta, se ele não precisa pegar a senha, eu, então me atende aqui também, que eu já aqui uma hora esperando pra alguém me chamar, não tem ninguém, ninguém me atende. Caramba. Eita, fiz o trâmite, deu tudo errado, enfim, <risos> igual eu desfrutei um monte de Bogotá aí, curti muito estar com a, a, com a Pati, com a família dela, passei e tal. Os caminhoneiros que me levaram para lá eram bem massa também, e para voltar, tipo, é, sempre que tu vai sair na estrada para pedir carona, assim, como que dá esse friozinho na barriga, assim, de ah, será que vão me levar, não sei. Aí eu fui até uma, uma, uma avenida e eu falei para a me despedi da Branca, da, da Sofia, assim, já com lágrimas nos olhos, porque a gente, se, entre as três, a, a gente já tinha se encarinhado, entendeu? Por mais que eu e a Pati às vezes, a gente fazia, aprontava nossas coisas aí, a dona Branca é muito querida e, e ela é assim, uma, ela é uma senhora jovem, ela saía comigo por tudo para passear no centro fazia as piadinhas dela e falava assim, olha que churro que tá esse tico, que churro, quer dizer, olha que bonito, é. né, que tá esse, esse rapaz, não sei o que. Às vezes a gente tava no ônibus e ela me cutucava, assim, para olhar os, os rapazes, que era bonito, eu achava <risos> super engraçado. E com a, com a Dona Blanca, quando a gente se despediu, já assim, foi com um lágrima nos olhos, né. E a Paty, nossa, a Paty a gente fez uma amizade muito legal. E olha que quando eu conheci ela... Eu meio que não botava muita fé nela, tanto que os documentos que eu mandei para Bogotá, eu nem mandei para casa dela, eu mandei para uma outra casa que eu nem conhecia. E não, a gente, fez uma amizade bem legal, e ela me acompanhou pra, pra pegar carona. E eu falei, meu, pai, é que aqui, na verdade, ninguém vai me levar. Falei, eu vou subir num ônibus e tal, e nisso que eu falei, já estava passando ônibus. Então foi tudo muito rápido, a gente se abraçou, se beijou rápido e foi o tempo de eu entrar no ônibus e gritar para ela algumas coisas aí. Foi assim. E depois ela me falou, ela falou meu Fran, ainda bem que, que foi rápido, assim no puro, porque senão eu ia para o trabalho chorando, ela falou. E ela tem uma passagem, um voo comprado agora aqui para Costa, para final de maio. E ela veio me encontrar pra a gente passar uns dias juntas aqui na no Caribe.
1: Oh, que fantástico, que legal.
0: E isso. daí tá. Para sair de Bogotá, para ir para Bogotá foi super fácil. Em cinco minutos me levaram, não, desci de um, de um caminhão, já subi no outro, não sei o quê. Para sair de Bogotá, eu peguei um ônibus até um certo lugar e eu parei aí, na autopista já. E, e não tinha muito tráfego de, de caminhão nem nada, eu fiquei aí meia hora, já estava sapateando de um lado para o outro. Eu disse: meu, eu tenho que pegar um ônibus pra que ninguém vai me levar. Já faz meia hora que eu tô aqui, não passa ninguém, quem passa não para. Até que parou um caminhão que distribui refrigerante. Parou o caminhão, é aquela coisa. O caminhão para e sai correndo, pra não dar tempo de pensar, de ele desistir, embora qualquer coisa, né? Porque até que ele para, ele para um pouco mais pra frente. Eu saí Sim. correndo, assim, cheguei do lado dele, fiz aquela carinha, assim, <risos> aquela, cara, aquela cara de coitada com um sorrisinho, querendo dizer, me leva, tio! <risos> o cara me olhou, assim, ele fez sinal com o dedo de não, assim, que ele parou pra atender o celular. Eu falei, mano, esse foi o único caminhão que parou, seja para atender o celular, para qualquer coisa que for, se ele parou aqui, daqui ele vai me levar. Eu fiquei parada do lado dele até ele sair do celular, quando ele saiu do celular, ele baixou o vidro, aí eu perguntei se ele podia me adiantar uma parte, que não sei o quê, Que eu falei que quase não estava passando caminhão, e aí ninguém, tipo, estava aí já há 40 minutos e ninguém me levava. Falou, não, é que até às 10 horas da manhã tem restrição de tráfego pesado, então os caminhões começam a sair depois das 10, só. Ai, aí falou, não, mas eu vou até lá dourada, posso deixar aí? Eu falei, fechou, já é quase a metade do caminho. Uhum. Desci aí, parei na frente de um posto de gasolina, parou um, carro, um caminhão sozinho pra me levar, mas o cara me olhava muito estranho. Quando paro sozinho é meio estranho também. Aí falou, ai, munheca, como ai, boneca, pra onde que tu vai? Eu falei, pra nenhum uhum. lugar, meu filho, pode ir embora. <risos> não vou para nenhum lugar não boneca aqui não vai <risos> a boneca fica aqui na estrada aí vem que eu te levo ele falou, eu falei, não, graças, não, não quero aí parou uma moto também que queria me levar aí falou assim, ah, mas eu não tenho um capacete eu falei, não senhor, na verdade, obrigado mas pra ir fazer na BR assim, de moto eu não, não tenho coragem, eu falei e daí eu fiquei aí, tentei parar um caminhão, não parou, isso tudo aconteceu em menos de 10 de minutos, tá é. e passou um guincho passou um guincho e, e os caras, os dois o condutor e o outro fizeram um sinal com a mão e quando eles fizeram um sinal com a mão eu fiz sinal também, o cara vinha rápido eu não sei nem como ele fez pra parar mas ele parou o guincho com tudo e dá ali a correu outra vez atrás do caminhão né, antes que vá embora, um calor desgraçado aí eu falei, pra onde é que vocês vão? ele falou assim, vamos pra Baranquilha eu falei, ah, eu vou pra Medellín. ele falou, se tu quiser eu posso te adiantar uns 30 quilômetros para te não ficar aqui na estrada nesse calor, ele falou depois eu te de, te de, te baixo te paro aí te mostro onde tu tem que ir para pegar a próxima carona. Aí eu fiquei pensando se eram dois caras, um era um jovem assim tímido e tal, o, o condutor já era aí mas não sei, tinha uma cara meio estranha. Aí eu falei o que que eu faço? Subo não subo? Que eu ia sentar ainda justo no meio dos dois, né? Uhum. Falei ah mano eu vou subir, subir a gente foi conversando e tal. Ele me deixou no ponto onde eu tinha que estar. Ele falou, ah, quando vai para a me avisa para a gente tomar alguma coisa. Eu falei, sim, <risos> sim. sim. Uhum. E fui embora. Passaram dois caminhões, não parou, para um senhor de moto. Aí ele falou assim, ah, é por onde tu vai? Eu falei, não, eu quero ir para uma dedinha. Ele falou, se tu quiser, eu posso te alcançar até o próximo povoado, que aí tu pode comer, tomar alguma coisa. Porque aqui, no lugar onde eu estava, não tinha nenhuma árvore, nem nada. E era muito calor. Aí eu falei, não, obrigado, eu acho que eu vou esperar um caminhão mesmo que é mais fácil. Aí ele falou assim, não, é porque aqui é um lugar meio perigoso, assim. Ele nem terminou de falar, eu já tava sentada na moto. Falei, vambora. <risos> acelera, acelera esse negócio vamos vambora. <risos> Cheguei com o senhor naquele povoado que tava uns 20 quilômetros daí. Ai, todos os belinhos aí que trabalham. Ele era como um taxista, assim, um mototáxi. Mas ele não cobrou nada, ele me levou assim de boa. Então todo mundo já começou a falar, você fazer piadinha, assim que o Sim. velho estava chegando com uma gringa, essa coisa aí, né? E daí eu parei aí, passou um caminhão, passou outro, aí eu queria comer, eu tinha muita fome. Eu falei, eu parei já antes, eu tinha parado num posto de gasolina e tinha um restaurante do lado meu, 15 reais o um almoço. Eu falei, não, não, obrigado. Eu acho que eu não tenho tanta fome assim, não. <risos> Cheguei no povoado para comer um almoço. 15 pila. Eu falei, olha, eu acho que tu me dá esse pacote de batata frita aí, de 1,50, que com isso eu tô bem. É. <risos> Peguei um pacote de batata frita e fui comendo, porque tinha um caminhão estacionado aí. E eu fui caminhando devagar, assim, como quem não quer nada, né? Fui caminhando em direção ao caminhão. E daí o motorista tava entrando, e eu fiz, fazia sinal meio que com a mão assim, ele olhava e continuava caminhando. Aí eu apurei o passo, cheguei do lado dele. Aí eu falei assim, o senhor vai para onde? Ele falou, vou perto de Medellín. Eu falei, ah, eu vou para lá, você não pode me levar? Aí ele falou, posso, mas eu vou até, até como é que era, até perto de Penhol. Agora eu não lembro o nome da, do lugar. Eu falei, perfeito, é aí mesmo que eu tenho que chegar. Aí eu subi no caminhão, a gente se apresentou, não sei o quê. E esse caminhão tinha acabado de passar, então a gente foi conversando e tal. Aí eu perguntei pra ele se ele não me viu lá na estrada pedindo carona porque por que ele não me levou.
1: Ah.
0: Aí ele falou, não, é que eu não te vi. Aí tá, beleza, subi com ele, cheguei lá, peguei um ônibus, fui pro outro poelo, porque eu queria conhecer o mirador, é, a Pedra do Penhol, que é essa pedra enorme que tem aí, que tem mais de 700 degraus aí pro povo pagar os pecados, até chegar no mirador, né. Quando eu cheguei nesse, nesse povoado, tinha uma senhora que ia me receber. E ela me escrevia a cada 15 minutos, tipo, dizendo assim, ai, ah, trata de chegar cedo, chega cedo, chega cedo. Falei, assim, senhora, que na verdade eu tô indo de caminhão, eu tô indo de carona, então eu vou chegar depois das seis da tarde. E ela falava, não, porque tu tá na metade do caminho, em uma hora tu tá aqui. Falei, não, senhora, que na verdade eu vou de caminhão, é muito mais devagar, mais, né, não sei o quê. E ela insistia, eu falei, ah, tá bom, tá bom, quando eu chegar eu te aviso. Então, porque não adiantava dizer, ela não entendia. Aí ela falou, não, eu te espero no povoado pra gente ir para casa junta, porque a casa dela ficava, tipo, no interior e só chega a carro até uma parte do, do caminho. O que é que tu acha que uma hora antes de eu chegar na cidade ela já não atendia, não respondia o WhatsApp, não nada, eu falei, meu, será que essa mulher vai me deixar na mão? E eu só tô com uma mochilinha aí, com umas roupas, eu vou ter que pagar uma hospedagem, alguma coisa, que nem a barraca eu não tenho, ou a bicicleta aí para me abrir alguma porta, entendeu? Uhum. E eu fiquei ligando para ela quase duas horas. Eu, tava, eu já tava aí sentada, já não sabia o que fazer. Eita, no fim deu tudo certo, não sei o que Ela recebeu um senhor amigo dela também. Aí a gente foi, no outro dia, a gente foi conhecer a Pedra do Penhol. A expectativa, né? Todo mundo fala Sim. da Pedra do Penhol, que é bonita, não sei o quê. E quando tu vai subindo, tem um, uma placa que diz assim... Que é o melhor mirador do mundo. Uhum. Nossa quando eu subi aqueles 700 degraus, que eu chego lá em cima na torre e o melhor mirador do mundo é o buraco de um tijolo, que não, ou seja, é uma parede com o buraco de um tijolo que não colocaram aí, esse era o mirador, porque a torre estava fechada. Eu falei, não, vocês estão me zoando, que eu subi tudo isso aqui, paguei 20 pilas para subir essa pedra, esse, essa pedra é uma mentira, meu. Eu falei, não, eu vou pedir meu dinheiro de volta... Porque como eles vão enganar o povo desse jeito...
1: Não, mas a vista pelo menos era bonita ou não?
0: Ah, é que a vista que eu tinha lá de cima... E a vista que eu tinha aí debaixo da pedra era a mesma, entendeu? Porque o negócio é tu, <risos> o negócio é tu subir no mirador... E ter tipo a vista de tudo, assim, 360... E, e o mirador tava fechado... E tinha muita gente subindo... Muita gente subindo... E daí tu cheguei com toda a expectativa... Tinha uns japa aí com uma super câmera, não sei o quê. Chegava todo mundo, dava com a porta fechada e tinha um buraco aí, não é. sei, de, de 15 por 30, 30 por 15, sei lá. Era um, um buraco aí na parede pra olhar. Eu falei, não, mano, você tá me zoando. Eu falei, dá uma cerveja pra mim tomar pra descer esse negócio aí, porque olha... É, não, eu fiquei de cara. 18, é, 18 mil pesos são mais de 18 reais. É caro pra te subir as escadas aí e ainda tá fechado, acho que pelo menos eles deviam avisar, não sei, o mirador tá fechado, não sei, por alguma, não sei, porque estão arrumando alguma coisa, qualquer coisa, mas não falava nada, e o povo subia, subia, e meu eu chegava lá e dava com a porta fechada, eu achei uó. Terrível. Falei, bom, pelo menos um o pequeno pecado que eu cometi na Semana Santa, né?
1: <risos> é... E teu lance da despedida com a parte
0: essa é outra parte já quando eu fiquei em Caldas que eu deixei minha minha bike na casa deles a Pati e o John é, o John me me encontrou na estrada enquanto eu tomava um suco ele tinha me convidado para ir para casa dele eu fiquei uns três dias daí eu deixei tudo aí e fui para Bogotá e quando eu voltei eu já encontrei eles na estrada assim nossa quando a gente se viu os três, a única coisa que identificava na cara era aquele sorriso assim de orelha a orelha, e a Paty já veio me abraçou e disse: "Ai, Frank, que bom que tu voltou, eu tava com saudade, de, não sei, de conversar contigo, de da tua companhia, não sei o quê". Aí, tá, cheguei, deixei as coisas e a Paty, ela trabalha como pela na prefeitura. E eu fui acompanhar ela da, tipo, ela dá como umas aulas de bicicleta para as crianças e tal, foi super legal a gente se encarou bastante. Quando eu voltei de Bogotá, a gente tava... quando eu tive a primeira vez, nos primeiros dias, a gente tinha contato e tudo, mas era cada um mais na sua, assim. Cada um tinha sua liberdade de fazer essas suas coisas e tal. E quando eu voltei, tipo, já era uma... já tava uma coisa diferente, assim, mais unida, mais... não sei. E quando eu cheguei na sexta-feira, eu falei que no sábado eu ia embora. E ela falou, não, que... que pereza, como que preguiça, vai, fica mais um dia e tal. Uhum. E daí a gente saiu pra tomar café, a gente conversou muito, assim, sobre a história de vida dela. E, meu, às vezes tu conhece as pessoas, assim, hoje elas estão sorrindo, tão alegres e tal, mas, meu, a gente não tem nem ideia de tudo que elas passaram antes disso, entende? Sim. E eu achei tão bacana porque ela veio conversar comigo, ela falou que ela quase não tem amigas, assim, que ela possa conversar disso e tal, e, e ela queria conversar disso comigo. E a gente conversou um montão, depois ela já me chamava de minha filha e tal, a gente falava umas bobadas, e a gente ria junto e tal, bem legal. E a mãe dela cuida de duas senhoras, uma de 90 anos e uma de 97 anos. E a mãe dela tem 70. Olha quantos anos que a gente tem numa casa, né? Sim. E daí, pois a Lolita, que é a senhora de 97 anos, estava internada, querida. Porque ela tá já pela idade, os pulmão, o pulmão dela tá como enrugando, ela tinha insuficiência, tipo, não podia respirar e tal. E, meu, a dona Carmen ficava o dia inteiro no hospital com ela. Daí, quando eu cheguei na sexta, eu falei, olha, dona Carmen, se você quiser, eu posso te ajudar, entendeu? A gente reveza, eu fico à noite no hospital para te dormir, descansar, ou como tu quiser. Mas eu acho que ela não confiou em deixar eu ficar a noite com a Lolita. Ela falou, não, eu, eu me sinto mais segura, ela falou, eu ficando a noite com a Lolita. Mas, se tu quiser, durante o dia eu vou aceitar, porque eu tenho eu tenho a outra senhora em casa, eu tenho outras coisas pra fazer e então. tal. Então, o fim de semana, eu passei praticamente o dia inteiro no hospital, com a Lolita, assim. E daí, aí, no hospital também, meu, é, tinha uma outra senhora de 50 anos que estava internada também. E, meu, ah. as, eu tenho vontade de chorar, às vezes, escutando a história dessas pessoas, sabe? Uhum. E, às vezes, eu não, é, tipo, eu não quero chorar, mas eu tento, não sei, eu tento dizer alguma palavra de conforto, dar um abraço... Demonstrar algum afeto, não sei porque os filhos, a mulher tem três filhos e tipo não estão nem aí para nada, entendeu? E, e meu isso às vezes te coloca para refletir assim, sobre certas coisas, sabe? Mas enfim, eu me despedi na segunda-feira ao meio dia e a Patrícia ela me acompanhou até um pedaço do caminho para medezinho e eu numa descida descia tal tal e eu parei para esperar ela. Eu fiquei uns 10 minutos e a Paty não vinha, eu falei, meu, ela caiu, ela voltou, aconteceu alguma coisa. De repente vem ela descendo devagar, assim, ela já estava descendo chorando. Ai, quando eu vi ela chorar, eu chorei também. <risos> Aguentei um pouco, a gente se despediu, ela falou que não, que eu sou uma inspiração pra ela, que, tipo, muito obrigada por ter compartilhado com ela as histórias da viagem, e trocamos umas dicas de viagem... É, de, de materiais de coisas aí, coisas assim, é. sabe, que gostam é. disso. E quando ela foi embora, não sei, eu comecei a chorar de soluçar, e eu Nossa. não sabia porque eu tava chorando daquele jeito, e eu tava numa estrada super transitada, eu falei, mãe, não era engole o choro, porque senão aqui mesmo tu fica, que eu não tinha onde parar, eu já tava com os olhos tudo embaçado. É, eu tive que engolir o choro na marra assim, e continuar pedalando. E pedala, neguinha, porque os carros aí vão rápido, não tinha acostamento, não tinha nada. E o que é que tu acha que meia hora depois furo o pneu nessa estrada aí? Eu disse, não. Eu falei, era o que faltava. Entrando em Medellín, numa estrada que eu não tinha nem como cruzar, porque tinha que cruzar um baita canteiro para ir pro outro lado, e empurrando a bike, que ninguém para. Hum. Eu disse, não, era o que faltava aí, tipo, dar aquele mau humor, assim. Parei embaixo de uma ponte, desmontei a bike, não sei o que virei ela, partei, coloquei aí, quando eu inflo a roda, o pneu outra vez, foi o John que tinha, que tinha parte a bicicleta, a câmera quando furou, e era um furo grande, era um buraco, não era um furo. É, e quando eu monto a bike toda, termina de, de encher o pneu, o que, que tu acha? O, o parque Mas... saiu, eu tive, que, eu tive que desmontar tudo outra vez, a esperar, eu disse, ai, não. E eu tava meio que com medo, assim, entendeu? Não era, não era só pelo trabalho, senão que o medo de estar tá na entrada da cidade, aí debaixo de uma ponte, com tudo aí jogado, né? Uhum. Mas tá tudo aí, deu tudo certo. Cheguei na casa da mulher aí em Medellín, falei com o Santiago do Equador, e ele hospedou um casal que agora tá viajando pelo Brasil. E a mãe dele, a mãe dela ia me receber na casa. Então eu cheguei. E aí, a senhora também, Alba, super querida, não, já chegou, já preparou a comida. É, a gente sentou na mesa, acho que a gente falou três horas sem parar.
1: Nossa.
0: É. Aí depois não, já fui tomar banho, descansar, não sei o quê. A Alba também me acompanhou. Em Medellín, todo mundo me dizia assim, não, porque tu vai pra Medellín e aí tu vai ficar. Porque se tu ficou um mês em Maniçal, se Tu para nos povoados que não tem nada... Em Medellín... Tu vai ficar um mês... Eu fiquei... Ou seja... É uma cidade bonita... Eu curti... Me senti super tranquila... para andar por aí também... para caminhar à noite por aí... Eu também me sentia... Ou seja... Porque nem sempre caminhar à noite... numa cidade grande... Não me sinto tão confortável assim... É... E aí eu andava super de boa... Eu gostei da cidade bonita... O povo super... Boi na onda... Assim... Todo mundo alegre... Tu pergunta uma informação... As pessoas às vezes até te acompanham na casa, tipo, na direção que você quer chegar, entendeu? Uhum. E daí, olha só, é, eu falei, meu, eu não posso ir embora de Medellín sem curtir uma night paisa, né, meu? <risos> <risos> aí o Santiago me colocou em contato com outra amiga dele. Ele falou assim: olha, escreve pra essa mina e vai pegar uma noite de festa com ela, porque quando eu tive aí, eu saí com ela também. E é o nosso estilo. Ele falou, eu falei, fechou. Então eu avisei a dona Alba, eu falei, olha dona Alba, eu vou sair hoje, mas eu vou dormir na casa de outra menina, então amanhã eu volto para cá. Ela falou, olha, de qualquer maneira, se tu, se, se tu quiser voltar para casa, tu tem a chave, entra, ninguém vai estar tá na porta te esperando para saber como tu chegou não, ela falou. <risos> então, eu tenho aí a minha amiga, uma, uma amiga aí que eu vou ficar essa noite na casa dela. Daí tá, eu peguei um ônibus, peguei um metro, desci, caminhei um pouco... E daí estavam passando com umas três pessoas, assim, eu me, me, me acerquei a um senhor, eu falei assim, ai, onde fica a praça, não sei o que, a, a Praça del Poblado, e as três pessoas que estavam aí escutaram, e as três pessoas, tipo, deram meia volta e apontaram as três juntas, falaram assim, é pra lá, as três juntas, e eu, nossa, eu tinha conversado, agradeci comecei a rir, quando eu viro para começar a caminhar, Continuar caminhando, vinha um guri na direção contrária, e ele viu a situação e começou a rir. Ele falou: ai, olá, que tal? Tá? Eu falei, olá, bem, e tu? Ele falou bem também, ele falou, quer uma cerveja? Eu falei, quero. Aí a gente.
1: <risos> já começou, já.
0: É, aí a gente sentou aí, começou a conversar e tal. A gente se apresentou, ele perguntou: ai, pra onde tu vai? Que não sei o quê, o que tá fazendo aqui? Ai, que eu era muito linda, blá, blá, blá. Eu falei, ai, <risos> graças. <risos> Aí eu falei assim, ah, quer mais uma cerveja? Eu falei, não, na verdade é que eu só queria uma mesmo. Aí eu falei, tô indo encontrar minha amiga e tal. E o, e o guru me acompanhou até eu chegar na praça, aí, pra mim não ir sozinho. Depois ele foi, não sei, ele desapareceu. Eu encontrei a mina e tal, e a gente foi pra um bar. E tinha uma piscina gigante de bolinha no meio do bar. olha eu, eu nunca tinha visto isso, e é da hora brincar nessa piscina. <risos> e é muito legal, e daí o povo fica aí... Curtindo a música, tomando cerveja... E todo mundo dentro da piscina de bolinha, assim... E é super difícil se movimentar aí dentro... Então, já quando o povo já tá mais para lá do que pra cá... Nossa, alguém tem que ajudar eles a saírem... Porque eles sozinhos já não saem mais... Era um bar bem legal... E daí Sim. eu peguei a festa aí e então, tal... Conheci algumas coisas aí de Medellín também... A gente foi na Comuna 13... Foi caminhar um pouco pelo centro aí... É, o Parque Boteiro, que tem essas esculturas e tal, e é, e daí me colocaram em contato com uma outra menina, que essa menina, ela fala português também, e daí ela queria me, me conhecer e tal, e eu fui encontrar ela, e ela falou assim, não, tu não pode ir de Medellín sem conhecer a, a Universidade de Antioquia, e aí eu me encontrei com uma amiga da Argentina, que eu conheci em Rosário quando eu trabalhava aí, e essa guria, ela viajava de carona, viajava a mochila. Ela chegou até Medellín, aqui ela tá vivendo mais de um ano, você acredita? Nossa. Aqui não, lá. É, então, é. muita gente que chega em Medellín fica bastante tempo aí. E eu que sou acostumada a ficar bastante tempo por aí, eu fui, fiquei uma semana. Me surpreendi. <risos> <risos> e aí, a gente queria entrar na universidade e não deixavam, porque de sexta-feira, visitando, só pode entrar até as quatro da tarde. E eu não entendia por quê. A gente tentou duas entradas, não deixaram. Na terceira, a gura falou, não, é que é uma amiga que veio do Brasil. Amanhã ela já vai embora, queria que ela conhecesse a sua universidade e tal. E a segurar, tipo... A mulher falou, não, passa, 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 passa. E aí, rapidinho, a gente entrou. Ei, a gente chegou na universidade, onde tem o campo de futebol e que tem arquibancada aí. Ei, eu tava de cara, tava toda a galera reunida e sentada... Fumando um, tomando cerveja com música, <risos> todo mundo conversando, é uma festa! Eu nunca pensei na minha vida que eu ia entrar numa universidade e eu ia me deparar com uma cena dessa. O povo <risos> fazendo <-se risos> <da> Cuba, cigarro, <risos> vendiam de tudo, e todo mundo conversando entre todo mundo, assim, é, foi muito massa.
1: Bom, é, não sei se aqui no Brasil não é muito diferente, não.
0: É, pode ser que seja também assim, mas, pra mim, ou seja, eu nunca me imaginei numa situação dessa, entendeu? É. E daí, quando eu entrei aí, que eu vi isso aí, eu falei, não, realmente, eu não podia ir embora sem conhecer, porque é uma, é uma parada totalmente diferente pra mim, né? E não, e a mina é muito legal também. Daí, depois daí, a gente foi caminhar um pouco, e a gente foi num parque que se chama Parque dos Desejos. E tem como uma tela gigante aí, o povo fica deitado no piso, como um cinema ao ar livre. E tava aí os casalzinhos um, um, vendo um filme, <risos> <aí>. <risos> e daí tipo no meio do parque, <risos> no meio do parque tem como se fosse uma lua partida ao meio, e fica tipo, uma, uma metade tá aqui, outra metade tá, não sei, uns 5 metros, 10 metros longe. E ela falou assim, você quer, quer me escutar falar pelo outro lado da lua? Eu falei, mano, como assim? Aí ela falou assim, vai lá do lado e eu vou falar com você e você vai me escutar. Ela parou, ela parou tipo, de, de frente pra, pra metade da lua e eu fiquei de frente pra ela, ela tava de costas pra mim. E eu escuto a voz dela saindo pelas minhas costas. Eu viro assim a volta para outra metade da lua e falei, mano, eu não acredito que eu dá para que, que te escutar assim tão nítido como se tu estivesse aqui do meu lado. É, é uma pira aquele negócio, eu achei bem engraçado. Ah, deixa,
1: deixa eu só dar uma dica. Quem mora em Brasília ou quem for visitar Brasília, é, vai na catedral de Brasília, né, aquela do chão lá. E porque lá tem exatamente isso, e na curva assim, na, na parede da, da catedral, na parte interna, você fica num ponto e aí se caminha, você anda mais de 10 metros, você vai lá no outro ponto, você conversa no canto da parede, parece que a
0: pessoa tá do seu lado, então é. Eu achei hilário isso e me surpreendeu porque tipo eu fiquei virada para ela, esperando escutar ela, e a voz dela veio pelas minhas costas, assim eu falei, nossa meu. E daí a gente ficou conversando um pouco aí, cada uma de um lado assim, e rindo e tal, e a gente foi dar uma volta e tal, e já depois peguei o bonde para ir para casa. <risos> e aí, o que e então, é, é, Eu queria muito chegar daí tá, eu já no, como não sei, eu tinha vontade eu não tinha tanta vontade de ficar tanto tempo aí em Medellín, porque eu já vinha muito tempo parado em muitos lugares, né? eu fiquei três semanas em Bogotá fiquei uns dias em Guatapé em Penhol, fiquei mais uns dias em Caldas, pedalei, não sei, 30, 40 quilômetros até Medellín, e já me já fiquei uma semana, como que eu queria pedalar, pedalar. E eu nem lembro quando foi a última vez que eu pedalei tipo mais de 4, 5 dias seguidos, assim, entendeu? Eu acho que a última vez foi entrando no Equador e em Peru, que eu lembro que eu pedalei assim seguido. Então eu comecei a estudar a ruta, assim, ó, a apontar, as distâncias, ver as possibilidades. Encontrei uns gráficos aí para ver as altitudes, porque tinha uns uns lugares que subia. Eu sabia que os primeiros dias era de bastante subida e tal. E eu me armei umas três opções de rota, tá? Porque daí na costa eu ia, me... eu estava pensando se eu me desviava ou não. Eu tenho aqui uma, duas, quatro opções eu fiz, tá? No segundo, o primeiro dia eu podia ter avançado mais, mas como já uma família me esperava, eu fiquei aí. No segundo dia já fiquei pela, pelo caminho, entendeu? Faltou 40 quilômetros para mim chegar onde eu queria <risos> chegar. Mas porque eu falei, eu, eu me prometi para mim mesma que eu não ia ficar pelo caminho, que eu ia pedalar todos os dias e eu queria chegar no domingo em Cartagena. Aí eu parei ei, chuva, chuva que Deus mandava. Eu tinha, tava com meus óculos, eu tinha que usar os dedos assim como um, um limpar vidro, porque eu não via nada. E algumas vezes eu tive que parar pra, pra deixar a chuva passar um pouco, porque estava muito forte. E eu vinha descendo, muita chuva, muito trânsito, ou seja, tudo propício para dar uma cagada, né? Mais comigo. Falei, não, eu vou parar. Não, não. Eu vou parar, <risos> vou tomar um café para esquentar o corpo e tal, e esperar baixar um pouco a chuva, e daí eu continuo. Em total, eu já tinha subido tudo que eu tinha que subir, entendeu? Agora era descer e vinha bastante plano, assim, até chegar na, na próxima, no próximo povoado. Cheguei no povoado, eram umas duas e meia, tomei outro café, comi aí alguma coisa, e eu tava conversando com o senhor da tenda, eu tava toda molhada, tava já tirando a roupa de chuva, porque a chuva já tinha parado aí. E daí eu falei pra ele que eu queria chegar em Valdívia, que faltavam 40 km, ele falou, olha, você tem 10 km de subida a subida, é, é um lugar bastante alto, então, se tava chovendo aqui atrás, provavelmente tu vai chegar lá em cima com bastante chuva e frio. É, eu não, eu conheço o caminho, falou, porque eu já fui ciclista, eu já pedalei e tal. Ele falou, com sorte, você vai estar chegando em Valdívia, umas sete, entre 6 e 7 da tarde. E esse horário, como que já não é muito legal tu chegar em algum lugar que já tá escurecendo, entendeu? Aí ele falou, olha, se você quiser ficar aqui... Eu moro sozinha, falou, não tem problema, você pode dormir aqui, entra, toma um banho quente, lava essa roupa molhada aí, e amanhã tu acorda cedo e tu segue. Aí eu fiquei, eu já tava montada, eu já tava na bike pra pegar a estrada, eu fiquei pensando aí, e daí tinha uma senhorinha aí que tava tomando café da manhã, falou, não, minha filha, pode confiar, porque Otávio é uma boa pessoa, que não sei o quê. Aí falou, você não quer entrar e tomar um banho quente? Eu falei, meu, um banho quente nesse frio, eu falei... Chegar às sete não deve ser uma boa mesmo, já vou ficar aqui mesmo, mas amanhã eu vou levantar para pedalar. Uhum. Já guardei a bike aí no negócio do carro, já tomei banho, lavei a roupa, não sei o quê. E veio uma... aí ele falou assim, ah, vamos, vamos lá no pasto buscar leite, não sei o quê. Já botei, botei as galochas, aí a gente saiu caminhar no meio dos pastos. E quando a gente voltou, chegou uma amiga dele. Uhum. E a gente começou a conversar e tal, e ela é tatuadora. Ela falou assim, ah, se você ficar amanhã a gente faz uma tatuagem, o que você quiser eu faço de, de boa, assim, como um presente. Falei, mano, é que a oferta é tentadora, porque uma tatuagem grátis não se nega, né, mas na verdade é que eu quero pedalar. Eu falei, vou, vou pensar, vou pensar, eu falei, mas na cabeça como que eu já tinha, assim, não, eu vou pedalar até chegar a Cartagena, eu não paro. Uhum. Tá, levantei o outro dia, levantei cedo, subi o resto que tinha pra subir, desci, não sei o quê. E, e nesse dia era o último dia de subida... Depois já era... Tinha uns 15 20 km, 20 de descida... já era plano... E fazia muito tempo que eu não pedalava em plano de verdade... E eu fui pedalando feliz da vida... Cantei o dia inteiro... Canto mal para caralho... Cantei Sim. o dia inteiro... Um calor, um calor... Um calor impressionante... E tinha do lado da estrada como acompanha o rio... Tem umas mangueiras de água onde o povo lava os caminhões... É, eu passava embaixo das mangueiras pedalando assim pra me molhar, eu parava aí e ficava me molhando. E eu cruzei com outros ciclistas que iam caminho contrário, né? Uhum. E a gente não conversou muito, mas ai assim, ah, não, tinha um casal que já era mais de idade, é, eles estavam levando sete dias de Cartagena até onde a gente tava, entendeu? Eu falei, mano, será que de verdade é impossível? Ah tá, já vou falar. Aí eu fiquei pensando, será que realmente é impossível chegar em sete dias em Cartagena? Não creio. Tá, se assim, continuei pedalando, não sei o que, chegou uma hora da tarde, eu cheguei num, num povoado que se chama Ataraçá. Feliz da vida, meu, fiz 110 quilômetros, dia 7 da manhã até uma da tarde, rendeu um monte. E estavam fazendo uns 37 graus, eu acho. Uhum. Daí eu sentei, parei numa borracharia, ei, eu sempre falo monta janta. E eu não sabia, não lembrava como era em português. Eu tive que conhecer uns paulistas ontem na praia aqui em Cartagena pra explicar o que, que era Monta Janta pra eles me dizer como é que era em português, que eu não lembrava, olha só.
1: E o que, que é isso?
0: É uma borracharia, um borracheiro. Esses que arrumam roda de caminhão, de carro que tá do lado da estrada. Uma borracharia, né? Na, Agen...
1: na Argentina é gomeria, não é?
0: É, mas por aqui é monta-janta. Ah, porque não. janta é como se fosse a roda. Montar ah, roda, sei
1: lá. Entendi.
0: E daí tá. Parei aí, tomei uma cerveja. Fazia muito calor para me hidratar, né? Comi umas empanadas. E comecei a olhar uma mapa ver se eu avançava um pouco mais. Porque, pô, era uma hora da tarde. Ainda tinha tempo. Só que rendeu porque eu pedalei quase sem parar, assim. Então, as pernas já estavam um pouco cansadas. Daí eu cheguei... É... Fui buscar a polícia umas duas e meia da tarde, aí eu tava aí toda contente, publicando no Instagram, foto e contando que não, que já é uma da tarde, 10km, que eu já terminei de subir, agora é tudo plano, que vamos, que eu, tipo, que vai, vai dar certo, eu vou chegar em Cartagena nos dias que eu planejei, que massa, que não sei o quê. Ei, chego eu na polícia para perguntar aí no povoado se era seguro acampar e tal... É, a polícia levou minha cara e meio que debocharam de mim, eu já comecei a ficar meio <risos> assim, né? Aí os caras falaram assim, olha, eu não te aconselho nem você dormir aqui, porque ele falou assim, você sabe que você tá numa zona de conflito, né? Você sabe que você tá em zona rocha?". Eu falei, ai, marica, não, não sei. <risos> falei, justo, eu planeei chegar aqui, eu planeei chegar na boca do lobo e eu não sabia. E aí a polícia começou a me explicar, ela falou não, porque tem dois grupos que estão brigando por território. A situação está muito complicada, eles falaram, ontem é, mataram uma, uma, uma menina dentro da casa dela, aí em Valdívia, que era onde eu queria chegar, e no dia que eu queria chegar, deu tiroteio aí no povoado, eu disse, ai meu Deus, Deus escreve certo por linha torta mesmo, né? porque eu, eu queria chegar e eu não cheguei, viu? Eu ia estar tá no meio do pipoco. Verdade. e a polícia falou, ele falou, olha, eu não te aconselho ficar aqui, aqui tu não pode acampar falaram, se tu ficar no hotel ele falou assim, as pessoas já sabem que tu tá aqui, se tu ficar no hotel, pois tu corre o risco que eles, que eles vão e, te, tire, e te, te tirem a força do hotel, eu falei, como assim? aí eu pedi assim, então tipo já se supõe que estando com a polícia eu vou estar tá protegido. eu falei, não posso, não sei botar tá a barraca aí atrás, no fundo dormir aí em algum cantinho, sei lá Falei, porque eu já não, não tenho mais condições de pedalar hoje. Aí ele falou, não. Ele falou, vai embora daqui. Vai uhum. embora quanto. Aí eu falei, ai, que legal, né? Aí eu falei, agora, o que, que eu faço? Pedalar? Eu não ia... Aí, não, e daí o cara falou também assim, ele falou, é, o que eu posso te aconselhar, de, de, ou é tu subir num, num ônibus, um transporte, ou pedala até Calcássia. Eu falei, tu sabe onde é que fica a Calcássia? Ele falou assim, eu falei, tu sabe quantos quilômetros você tem até lá? Ele falou não faço ideia, eu falei, é, eu imaginei que tu tá falando coisa que tu não sabe mesmo, eu falei, se tu não sabe uhum. então também não fala eu falei, muitas, muitas graças pum, virei as costas e fui embora eu falei, agora o que que eu faço? o que, que eu faço? o que, que eu faço? as únicas pessoas que eu tinha conversado desse, desse lugar foi os senhores aí da borracharia eu falei, meu, eu vou aí nos senhores porque atrás tinha um pátio, um pátio grande, vai que aí eu posso estar aí eu fui conversar com os senhores e tal, eles falaram não, minha filha, aqui na verdade a coisa que tá complicada, eles falaram depois das seis da tarde, aqui ninguém mais anda na estrada. É muito, tem... Todos os locais, às sete horas da tarde, fecha mercado, fecha farmácia, fecha posto de gasolina, fecha tudo, tudo. E é uma BR que passa no meio da, do, do povoado. Tem trânsito de caminhão to, o tempo todo. Borracharia que geralmente fica 24 horas aberta, às sete horas da noite estava fechada. Ei. Aí ele falou assim, vamos o pátio não é nosso, mas vamos perguntar para a senhora, dona do, do terreno, ver o que que dá a senhora não tava, tava as filhas dela as filhas dela falaram que não, que a Carla e a Estela, ela falaram, não, entra ela falou, não, não vou deixar tu acampar aí, porque por mais que tenha portão alto e tudo, também não é seguro entendeu, fica dentro de casa aí eu entrei a bike tudo... e eu entrei nessa casa não coloquei mais nem a cabeça para fora da casa tá, de, todo tempo de... <risos> eu entrei na casa às três meia da tarde eu coloquei a cabeça pra fora da casa no outro dia, às sete da manhã pra mim fora eu falei, mano, como é que eu posso estar numa zona tão cabreira assim e não saber, entendeu? porque uhum. algumas pessoas tinham falado ah, tenha cuidado lá pra cima porque é zona de conflito a coisa tá aí meia cabreira mas não me falaram em, em que parte e que tava tão cabreira assim, entendeu? e daí conversando com a mulher e tal nossa, os cachorros latiram a noite inteira e, e a dona Roa, a senhora da casa ela falou que que ela tipo foi espiada janela porque os cachorros estavam latindo tanto e ela falou que tinha duas pessoas esperando no portão da casa dela a noite inteira e daí eu fiquei cabreiro pensei meu será que é tipo o povo sabe que eu tô aqui tem alguém aí não sei <risos> ei não nossa senhora eu falei não e eu planejei chegar aí ou seja não 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 acreditava assim e daí eu fiquei muito assustada com o que as pessoas daí estavam falando com o que a polícia me falou e o caminho parecia super de boa, eu passei o caminho inteiro cantando, cumprimentando todo mundo, parando aí embaixo as mangueiras de água, e eu já tava, já tava, isso eu entre Valdívia e Tarassá. e nessa zona aí é uma zona, tipo, a carretera é um pouco deserta, assim, sabe, um pouco sola, é muito bonita, é plana, é muito verde, árvore e tal, mas não tem nada, tem uma casinha e outra aí, tem uns neguinhos aí que passam três quatro em cima de uma moto, te olho meio mal aí, mas eu tava aí de boa cantando, eu tava, não sei, eu tava muito alegre... E pedalando, pedalando, e rindo e cumprimentando todo mundo, eu falei, meu Deus do céu... E daí no dia seguinte eu levantei, meio frustrada, assim, eu falei, meu... Eu não acredito que eu vou ter que subir num caminhão, eu queria chegar de bike, entendeu? E não parecia... eu não sentia que era tão cabreiro quanto as pessoas falavam... Eu falei, meu, mas não tô sentindo que seja assim tão cabreiro, entendeu... E ontem eu cruzei quatro pessoas, cinco pessoas de bicicleta sentido contrário e ninguém me falou nada, ou seja, tipo, deu tudo certo, entendeu? Sim. Ah, daí depois eu fiquei pensando, eu falei, ai mãe, loira, muita gente te falou a mesma coisa, entendeu? E eu como sou cagar, vai que não sei, acontece alguma coisa aí eu vou ficar putaça comigo mesmo. Falei, mano, entre querer ter essa vontade de pedalar, e porque também me desafiaram, porque eu fiquei na casa de, em Dom Matias, o primeiro dia que eu saí de Medellín, e eu estava conversando com um espanhol aí, e eu falei que eu queria chegar em Cartagena em sete dias. E teve um guri aí que se meteu na conversa e falou: Não, porque é impossível chegar em Cartagena em sete dias. Eu já dei aquela fechadinha assim, dei uma olhada assim para ele, como querendo dizer assim: quem gente perguntou, né? E quando eu cheguei, ele nem me perguntou meu nome. Ele falou assim: Ai, quantos quilômetros tu já pedalou? Da onde que tu vem? Para onde que tu vai? Eu falei: Nossa Senhora! Eu falei: Muito prazer, meu nome é Franciele e tal. E respondi as perguntas que ele me fez, mas eu não perguntei nada para ele. Ele, tipo, viajava de bike também. Não sei quanto tempo. Mas tava aí com uma bike. E daí eu, continuo, tipo, ignorei, e continuei falando com o senhor, os meus planos e tal. E o cara aí na Urucubaca. Não, que é impossível chegar em sete dias. E que lá, 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 lá. Aí eu falei... E eu, eu tô lendo um livro que se chama Os Quatro Acordos. E eu fiquei meia puta, assim. Eu ia revidar o cara. Mas aí eu lembrei desse livro que eu tava lendo... E aí, tipo, diz que quando as pessoas te dizem alguma coisa Muitas vezes é, elas estão falando é, é, O que elas falam pra ti Elas estão falando, se referem a elas mesmas Sim E diz que, tipo, tu tem que ser impecável com as palavras E não sei o que Eu falei, meu, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieta Saí daí, aí nesse momento Eu fiz um X nesse cara Esse cara vinha do meu lado, eu saí Ele entrava na cozinha, eu saía. Ele falava, eu fazia de quando tipo, eu não escutava E eu ia <risos> Eu tava mordida <risos> pra eu mordida para não falar nada. caras. É. E, tá, e daí eu fiquei putaço assim, eu falei, mano, isso não pode ser impossível. Já coloquei crédito no celular para internet, gráfico, mapa e pá, pá, pá. Eu falei, mano, aqui eu não vejo nada de impossível. Vou mostrar esse você aí que é possível chegar assim, eu vou chegar porque era o que eu queria. Uhum. Então eu tava com todas as ganas aí de pedalar. E, Sim. meu, sete horas da manhã eu sentei aí, eu falei, meu, o que que eu faço? Subo no caminhão? Falei, puta, já vai cagar com o meu plano. <risos> Depois o cara vai dizer que, ai, que viu que era impossível de chegar, e ela foi de caminhão. Eu falei, ai, não. Meio, tava frustrada, eu tava decepcionada. E daí, estacionou um caminhão aí para tomar café, e eu já me aproximei dele falei, não, meu, eu vou, já foi, vou ir de caminhão. Vou me adiantar, pelo menos, essa parte aí da zona roca. Quando eu comecei a perguntar para o caminhoneiro se ele podia me adiantar uma parte, quando eu viajava de bike sozinha, eu nem preciso terminar de falar. Ele falou, minha filha, me dá 15 minutos para tomar café a gente já vê onde a gente coloca as coisas. Porque tu, daqui, sozinha, de bicicleta, eu não vou te deixar sair, ele falou. Eu Oi. falei, Ai, nossa senhora, que... um caminhoneiro que passa sempre por aí, ele sabe mais da, da situação, né? Ou sei Sim. lá, pensa. Tá, o cara tomou café e ele voltou. Os caminhões aqui tem lacre nas cargas, que é para não entrar esses gamines aí, esse povo que trepa nos caminhões aí para não roubar, para mesmo os caminhoneiros não sacar carga e tal, tem um lacre que coloca quando tu carrega o caminhão e só tira o lacre quando tu descarrega. Sim. É, o cara pegou a faca, ele cortou os lacres na hora, desmontamos a bicicleta, jogamos as alforjas dentro, com, ele carregava refrigerante, jogamos as alforjas dentro da carga, e a gente amarrou a bike pro lado de fora Tipo, atrás da cabine Mas presa na carroceria, assim ah, A gente amarrou com as cordas E colocou uma lona assim por cima para não dar de ver E tá, o cara falou que ele ia até Monteria Eu falei, ah, Monteria já passou da, dessa zona aí Cabreiro, vou até aí A viagem até aí era como 180 km E de caminhão são umas 4 horas, mais ou menos A gente chegou aí, era como Uma hora da tarde, mais ou menos Aí a gente foi almoçar e tal, e até ele descarregar, não sei o quê. Aí ele falou assim, olha, tá, me saiu uma viagem pra Cartagena. Aí ele falou, se tu quer, me acompanha. eu falei, ah, mano, já que já fudeu tudo, mesmo, já que eu já subi nesse caminhão, tô com tudo aí, vambora, que chegando em Cartagena de uma vez, então. <risos> e, e, e uma viagem de quatro horas, que eu subi de, de princípio pra durar quatro horas, eu viajei com esse caminhão, quatro dias até chegar a Cartagena. <risos> E sabe o que aconteceu outra vez? Eu tive que compartilhar o quarto com, com o caminhoneiro outra vez. De novo? Ei, duas noites, duas noites ele me pagou a hospedagem num quarto separado. E as outras duas noites a gente teve que compartilhar o quarto, porque se eu não fosse compartilhar com ele, o próximo caminhoneiro que chegava ia compartilhar o quarto comigo, porque os hotéis, tipo as hospedagens ah. que tem estacionamento para caminhões, estavam lotadas, lotadas e só tinha quarto pra compartilhar, então todo mundo que chegava tava tendo que dividir quarto. Aí ele falou, meu, se você não se importa, eu falei, não, já é, vamos dividir o quarto, não tem problema. E, aí, e não, tranquilo? ele... Ei, esse cara, em nenhum momento ele tirou nada assim, dizer assim, ai não, porque geralmente as pessoas, pelo menos, te elogiam, assim, ai não, porque às vezes é complicado, uma mulher bonita, ei, nada, nada, o cara, assim, ó, ponta firme, meu. Ele pagou todas as minhas... E a gente tardou tanto, porque pelo caminho ele ia carregando e descarregando, entendeu? Porque o caminho para Cartagena a gente ia chegar no mesmo dia. Uhum. Mas como saiu uma carga pelo caminho, a gente ficou pelo caminho um dia. No outro dia a gente foi descarregar já quase em Barranquilla. Aí a gente se devolveu para uma parte de Cartagena. A gente estava nos bairros meio meio fora assim da cidade, um bairro meio feio. assim, meio... Pô, é lixo. Entrando na cidade... é é lixo pra todo lado, é gente na rua, puta, o povo se drogando, pedindo dinheiro. É uma coisa bem sinistra. Eu falei, meu, ainda bem que eu não, não entrei aqui de bicicleta. Eu, eu ia entrar com o cu na mão, saca? Uhum. E aí a gente compartilhou quatro dias e no dia que eu ia embora, que era no domingo, porque ele já tinha descarregado e tal, era aniversário dele, eu não sabia. E daí ele falou que ele tava meio triste, porque ele é separado e o filho dele, tipo, não ligou pra ele, nem nada. O filho dele tem 15 anos. E ele tem um montão de problema aí com as mulher dele também e tal. Então, puta, tu vai conversando com eles. Eu acho que eles acabam pagando tudo porque eu sou ouvinte, entendeu? Eles Sim. começam a falar todos os problemas e eu dou uma psicóloga aí, sei é psicóloga. lá. É psicóloga, é. a gente fez uma amizade muito massa. Esse cara pagou... As quatro noites de hospedagem, ele pagou todas as comidas e tal, e pô, era aniversário dele, o cara tava meio aí cabreiro. A gente foi pro shopping no aniversário dele, olha só é que, que engraçado. É que... A gente foi comer, e depois a gente foi aí brincar na sala de jogos e tal, parecia duas crianças aí. E quando a gente tava voltando, meio que eu me perdi, assim, deixei ele caminhar, e eu comprei como um bolo, tipo, pessoal, assim, um bolo pequenininho e umas velas. E quando a gente chegou no hotel, eu, eu cantei, tipo, eu coloquei, era um bolo bem bonito assim, numa caixinha bem massa. Eu, eu deixei ele entrar primeiro, acendi as velas, eu fui cantando parabéns para ele em português. E esse cara quase chorou, tá? Ele ficou com os olhos molhados, cheio de lágrima. Aí ele falou, eu falei, olha, isso é para ti nunca esquecer do teu aniversário, entendeu? E por mais que algumas pessoas esqueçam, tomara que tipo tu tu sempre se lembra de mim, eu tô fazendo isso, tipo, de ingratidão por tudo que tu fez por mim, foi um prazer te conhecer, essa coisa toda, né? É, e o cara, ele ficou super emocionado, assim, foi bem legal ver a reação dele, entendeu?
1: É, fantástico. Ah... E daí,
0: depois, depois, eu tinha uma casa que eu ia ficar também, e eu cheguei na casa meio com um, um mototáxi, o, o cara do caminhão, quando ele foi embora, ele me deu 20 reais. ele deixou 5 reais para pagar um mototáxi para me acompanhar até na outra casa. Eu cheguei na outra casa também, estava aí metida não sei aonde. E estava longe de tudo, eu falei, mano, para sair aqui de bike e voltar à noite, eu não vou sair. Sair de bicicleta, é, para pagar ônibus e de volta, eu vou sair daqui, eu vou buscar uma hospedagem barata por aí, que está mais perto, e com dinheiro quase que eu pago o ônibus e de volta, eu posso pagar uma hospedagem. Cheguei na casa da mulher, eu já tinha desmontado tudo, eu tava aí, eu falei, ai, eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar Eu tava querendo ir embora de Cartaquena, porque estava sendo uma decepção, assim, porque eu não tava vendo nada de bonito, ainda não tinha visto mar, ou seja, não sei, não esperava nada disso, entendeu? E daí eu falei, não, meu, eu falei para mulher da casa que, ai, que saiu um voluntariado aí, porque dava pena dizer que eu não queria ficar aí. E eu saí, fui para o centro, eu sentei eu falei, meu, o que, que eu faço agora? Aí eu fui onde eu conheci esse guri que estuda jornalismo. E daí ele me acompanhou. A gente caminhou a tarde inteira para buscar uma hospedagem. E eu consegui uma hospedagem bem massa, barata. Ou seja, sai, custa 15 mil pesos a noite. Está num bairro bonito, seguro, limpo. É, as pessoas que estão hospedadas aqui são super legais. Tem uns quatro cinco tipo, entre guri e guria que estão montando as bikes para sair, viajar de bike, olha que massa. Então eu cheguei aí com a bike, a gente já tinha assunto, entendeu? Já. Ai, montando uma bike, e ai, casal forja reciclado tu pode fazer assim, pode fazer assado, que tu leva, que tu não leva, distância, todas essas coisas, então a gente tava todo mundo já entretenido aí. Foi bem legal, e eu tô aqui já, eu falei pra ela, mano, e eu vim pra cá porque eu tenho que trabalhar, entendeu? Eu tô numa pinda aí meu filho, que ave, Marinha. <risos> Só que eu... <risos> perdi essa coisa assim cara de pau de entrar em tudo que é lugar e dizer assim ai, ah, necessita aí garçonete, necessita alguém para trabalhar, que não sei o que e então o primeiro dia eu cheguei aqui na hospedagem já era o final do dia então à noite eu fui ver o pôr do sol aí num como se chama? Num forte, algo assim que tem aqui perto do, da hospedagem que eu tô e tal e eu falei, mano, o primeiro dia tem que ser de praia porque eu ainda não, eu cheguei em Cartagena eu ouvi todo feio que ninguém vê e ninguém fala. Eu quero ver o bonito. Eu quero ver o mar. Para dar um descarrego. É, passei o dia. Inteiro, passei o dia inteiro, inteiro na praia ontem. Foi aí que eu conheci os dois. Os dois são dois brunos e eram dois, dois paulistas. E eu branquela Ela como sou eu tava aí que dali protetor protetor. Ei, eu saí daí com a bunda cor de rosa. Meu, eu saí queimada pra caramba. Eu não tava vermelha. Eu tava cor de rosa. Hum. Aí, tá, passei o dia inteiro na praia, eu falei, meu, aqui é muito calor, Para sair durante o dia, é durante o dia tu não tem vontade de fazer nada, a não ser estar tá na praia, tá, porque tu tá sentado, sem fazer nada, e tu tá suando, de verdade é assim. Falei, meu, eu vou buscar um trabalho, era umas sete horas, da... se já era noitinha, era sete, sete e meia, aí eu falei, meu, mano, pior é que vai buscar um trabalho, eu acho que sim, eu deveria de calça e tal... Ah, mano, eram sete e pouco da noite, estavam fazendo 30 graus ainda, eu falei, cara, e de calça, tenho que caminhar 20 quadras até chegar no centro tá? e tal. Falei, não, mano, eu vou de short mesmo e tá? tal, vamos ver. Ei, eu entrei em três lugares para pedir, no quarto lugar eu fiquei já fiquei aí, já fui de festa, já não queria mais o trabalho, já estava aí, me encontrei com o bolistas outra vez eu falei, não, mano, pra buscar trabalho tem que ser de dia, porque de, novo... <risos> de noite não dá. E daí, eu, antes de eu sair, eu perguntei aqui no, na, na hospedagem. Eu falei assim, ah, Erika, aí, que onda? É, eu vou sair, eu não sei a hora que eu chego e tal, eu vou dar uma volta, vou buscar um trabalho e tal. Ela falou, não, depois da meia-noite a porta fecha, mas tu bate aí, a gente abre. E daí, tá, procurei, caminhei um pouco por aí, fiquei conversando já com os vendedores ambulantes aí das ruas, já fiz amizade aí com todo o povo. E encontrei esses brasileiros aí e, pô, era a última noite deles em Cartagena. eles falaram, eram 9 horas da noite, eles estavam indo dormir. Eu falei, mano, vocês estão muito velho mesmo. <risos> Eu falei, vocês estão de férias, estão em Cartagena. Como que vocês vão embora sem nem, não sei, dar uma volta à noite, curtir um ambiente diferente, dar uma rebolada, sei lá, meu. Aí eles falaram assim, é que a gente tá sem dinheiro. Eu falei, meu, aqui tem duas promo pode escolher. Duas cervejas por 10 pila ou dois cuba-livro por 22. Eu falei, duas cervejas por 10 pila, é barato, é o mesmo que tu comprar numa, numa tenda. Aí eles falaram, olha, em 15 minutos a gente tá aí. Mano, eu cheguei na, na hospedagem às 7 horas da manhã. Uhum. Aí, quando eu cheguei, é, tava aí, cheguei, fiquei um pouco, sem fazer nada, porque tava todo mundo dormindo ainda. Aí eu fui tomar banho, não sei o quê, quando o povo se levantou, falou assim, ai, foi aí, aí como é que foi, tu conseguiu um trabalho... Falei, mano, que na verdade eu busquei em três lugares e eu... aqui se diz, eu me fui emborachar, como que fui fui beber. Falei, não, fui buscar um trabalho e terminei por aí bebendo e todo mundo começou a rir já, entendeu? Assim, é porque os negócios de buscar trabalho à noite em Cartaquena não dá certo, meu, só pra tua cara. E não, a gente já ficou rindo aí e tal, e já tudo certo. Hoje eu não fiz nada. <risos> Fiquei aí conversando com todo mundo, é. arrumei umas coisas da bike oh. que não tava funcionando. Aproveitei para lavar a roupa também e eu falei, não, amanhã eu vou buscar um trabalho, mas é que, meu, é muito calor aqui para sair durante o dia. A única coisa que eu quero, eu tô pensando em ir a pra praia, só que, meu, eu tô com os últimos 80 reais, entendeu? Eu pago 15, um pouco mais de 15 a hospedagem, então, tipo, tô pensando em amanhã ir a pra praia e amanhã de tarde, umas 3 horas da tarde, 4, sair buscar, sair buscar trabalho, mas vamos ver o que, que vai dar. E não sei, aqui é como um turismo, ou seja, o povo que vem pra cá é meio com um turismo assim, mais pra gastar dinheiro, entendeu? Sim. Como uns lugares mais finos, e eu não sou fina, eu não me vejo trabalhando num lugar assim. E eu não sei, mas não, já a água tá batendo na bunda, meu filho, é, tem que se mexer, <risos> tem que se mexer, senão eu vou pro outro lado, não sei no que que eu vou fazer. Tipo, eu tenho que trabalhar, mas eu não tô aí com toda aquela energia pra buscar um trabalho, entendeu? Uhum. E... Não sei, a praia aqui de Cartagena em si, é, não vi nada demais. É bonito e tal, mas não vi nada demais, entendeu? Pra é. ver aquele mar assim, em degradê, não sei o que, tem que ir pra alguma ilha. Ou pra, ba é. ou pra Isla Baru, que não é necessariamente uma ilha, mas aí a, o mar é assim, porque o mar aqui, tá, é bonito e tal, é tudo massa. Mas não é aquela coisa assim, uau, entendeu? Que eu tava esperando, assim. O centro também é bonito e tal. Não sei, não, não... Vim com mais expectativas, eu acho, quem sabe, se foi o problema. Mas as coisas tão bonitas, que eu, muitas das coisas bonitas que eu vi aqui, eu já vi em bastante outros lugares muito parecido também. E ah, então, sim, eu tô, tô querendo buscar uma praia pra encontrar esse mar, e dizer, uau, era isso que eu queria, entendeu?
1: <risos> Aham. E, mas qual, qual é a sua ideia aí na, na Colômbia ainda? Ou melhor, quando você vai deixar a América do Sul? A América do Sul não tá é. querendo deixar você?
0: Eu renovei o visto para mais três meses na Colômbia. <risos> Posso ficar até metade de julho. E isso foi um problema também, hein? Foi um problema, que eu estava em Medellín, eu fui renovar o visto. E na Bolívia eu renovei o, o, a permissão e não pediram nenhum bilhete de saída do país. Na Argentina eu fiquei legal, paguei multa, entrei, renovei também e não me pediram nenhuma, nenhum comprovante de saída. Aí chegou eu bonita, 9 horas da manhã e na migração, é, com, saquei os 96 mil pesos para pagar o trâmite, fiz uma fotocópia dos documentos, passaporte e tal, eu chego na fila aí, a mulher nem me diz bom dia nem nada, eu falo bom dia, ela não me responde, eu falo, ai que educada. <risos> aí, não, não falei, né, pensei. Aí ela falou assim, ai, onde é que tá o, o, a passagem de saída? Eu falei, que, que passagem, que saída? ela falou, não, porque para renovar tu tem que comprovar que tu vai deixar o país em três meses uhum. eu falei, não, na verdade que eu vou deixar o país é pro por meu próprio transporte, eu falei, viagem de bicicleta ela me devolveu os documentos, ela falou não, para mim não serve falou, se, você, se você quer fazer o trâmite tem que, tem que ter um comprovante eu falei, tá obrigado, e saí eu fiquei lá fora puteando sozinha, pensando, eu falei como é que eu vou conseguir uma passagem de saída, ou seja, e gastar dinheiro à toa, porque eu não vou usar? E como é que eu vou... Ou seja, eu não sei nem que dia que eu vou sair, não sei nem por que lado que eu vou sair, entendeu? O que, que eu vou fazer? Fiquei pensando, voltei, entrei, quando a mulher me viu, ela já me olhou, tipo, de cabeça baixa, assim, com o olho pra cima, né? Por cima do óculos, ela me olhou. Ela falou assim, com quem que eu posso falar, com quem eu posso conversar a respeito disso? Aí ela me mandou lá com um cara super grosseiro também. Então eu expliquei pra ele, olha, eu viajo de bike... É, não queria comprar um ticket de saída porque é um dinheiro em vão, que eu não vou usar. É, e eu, né, eu comecei a explicar, não sei o que. Aí ele falou assim: ah, e cadê a sua bike então? Eu falei, mano, ele tava sendo super grosseiro comigo. Eu falei, mano, eu viajo em bicicleta, não quer dizer que eu vivo em cima da bicicleta, né? Eu falei, a minha bicicleta está na casa de uma família que está me hospedando. Ele falou: e por que você não vem com a bicicleta? Eu falei: para quê? Para deixar aí fora e voltar não ter nem a roda dela aí? Eu falei: como que eu vou deixar a bicicleta com tudo aí sozinha? Eu vi fazer um trâmite, sei lá. Falei, mas a bicicleta é o problema. Pô, eu tô aqui a cinco quadras, eu venho com a bicicleta aqui, eu te mostro a bicicleta. Falou, tem foto da bicicleta. Falei, ai meu Deus. Lá fui eu, peguei o celular, mostrei as fotos da bicicleta. Ele falou assim, tu viaja assim? Ai meu Deus, <risos> eu respirei fundo. Eu falei, sim senhor, eu viajo de bicicleta, como você tá vendo, tô te explicando. Lá. Falei, sim, o é teu passaporte. Deu o passaporte pra ele, ele foi falar, saiu da sala, foi falar com outro cara. Aí ele falou assim, não, é que veja bem. Ele falou, o último, o último selo que tu tem no passaporte, tu entrou por Bogotá, ou seja, tu entrou aéreo, então tu tem que ter um ticket de, salida, de saída. Aí eu falei, meu, mas se tu olhar os outros, os outros selos de todos os outros países, e até da, outra entrada, da primeira entrada da Colômbia, eu entrei por terra, entendeu? Ele falou assim, senhorita, eu tô te explicando e você não tá querendo entender. Ele falou Sim. assim, isso aí é passado. Estamos no presente, o presente você entrou aéreo, aí eu falei assim, não, mas, pô, que é um gasto desnecessário, eu não sei se tu não pode me ajudar, ele falou, eu tô querendo te ajudar, tu que não tá querendo entender, eu falei, não, na verdade que tu tá complicando mais que ajudando, eu falei, porque, eu não entendo porque que eu tenho que gastar dinheiro se não vou usar, se eu vou sair de bicicleta. Ele falou, olha, você quer fazer o trâmite? Compra uma passagem de Medellín pra, pra Ipiales, que é a fronteira. Eu falei, meu, mas é que eu sou turista, é, eu não vou ficar três meses em Medellín, eu não posso comprar uma passagem, então, de pasto, de algum lugar mais próximo a Ipiales, que é mais barato. Ele falou, não, tem que ser de Medellín. Eu falei, nossa, que turismo que é esse que faz aqui em Colômbia, então? Eu falei, porque eu não venho aqui ficar três meses na, dentro de uma casa, eu venho aqui pra passear, entendeu? Hoje eu tô aqui, amanhã eu tô em Bogotá, eu falei pra ele. Aí ele falou, se você quiser fazer o trâmite é assim. Eu falei, se eu não quiser fazer, se eu ficar ilegal, o que que acontece? Aí você vai pra última sala e fala com não sei quem. Eu chego na última sala, tava escrito lá assim: sala de deportados. Putz! Tinha cinco lá dentro. Mano, eu dei a meia volta e fui embora.
1: Deixa eu comprar passagem. É,
0: é só que a passagem custava. Eu fui na internet que tinha do lado uma passagem de Medellín pra Ipialis custava quase 150 reais. Muito Nossa. caro. Eu que já tô aí na Pindaí, vou pagar 150 pila para não usar. E tu sabe, eles vão dizer, na hora de venda passar, eles vão dizer que eles te reembolsam o valor. Depois que tu comprou, eles vão dizer, olha, tu pode trocar para qualquer dia, para qualquer lugar, mas o dinheiro não devolveu. E daí que é? Sim. Sim. Aí eu sentei aí, falei, o que eu faço? O que eu faço? E eu liguei pra Patrícia, de cauda, porque ela trabalha na prefeitura. Falei, Pati, tô com problema aqui na migração me exigem um, um ticket de saída do país... e tá caro... não dá pra me comprar... não sei o quê... não sabe se aí tem imigração... não sei... que de repente eu posso conversar aí... como é uma cidade menor... pois pode ser que conversando eles... pois me entendam... me ajudem... eu não sei... ou que eu não preciso comprar... De, a passagem de medezinha a Epialis... ela falou... olha... eu saio do trabalho daqui a pouco... e eu já te ligo... eu não sei quem... mas... ei... ela falou assim... eu vou te colocar em contato com um amigo... E ele vai fazer um, um, um bilhete de saída para ti. Eu falei, mas pá, a gente tem que ser um bilhete pago, não pode ser reserva. Ela falou, não te preocupa que a gente já, já resolveu. Aí ele me ligou o cara, me passou um e-mail, ele, ele me emitiu, assim, em cinco minutos, um, um voo de Medellín a Panamá, com maleta, com data, com tudo, com tudo. E era um bilhete mesmo, não tinha valor nem nada, mas não era, era um bilhete mesmo. Eu não sei se ele trabalhava numa agência... Não sei, Se ele emitiu o bilhete, eu imprimi, não sei o que, aí entrou de novo lá, que eu não queria nem comprar um bilhete, um, um, uma passagem de ônibus, cinco minutos depois, entrou aí com o voo de na Panamá. a mulher me olhou, começou a, com marca-texto, a colocar, a frisar aí o meu nome, o meu passaporte, a reserva do voo, o número do bilhete, do voo, o horário, de onde sai, para onde para onde vai. Eu falei, meu, vai que eles consultam, ver se é um bilhete já pago mesmo. Ou não. Vai que eles consultam alguma coisa, eu tô aí com esse bilhete aí. Ai, eu tava aí, eu tava com as mãos que eu suava. E eu entrei às nove, nove, por da manhã. Isso já era quase às três horas da tarde, tá? Uhum. E eu ainda tava aí. Ai, passou. Falei com uma, falei com outra, fiquei esperando duas horas e alguém me atender. As mulheres estavam aí passando batom... Passando creme na mão... Falando no celular... E a gente aí esperando... 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 Aí veio uma mina aí... Fazendo um escândalo... Aí... Daí atenderam ela... E era... Era justo na minha vez... A menina chegou aí fazendo um escândalo... Estava aí duas horas esperando... Sentaram a mina aí... Para atender ela... Eu falei... Não, mano... Eu também vou fazer escândalo então... né? Não... Sentei... Esperei... A mulher me atendeu e tal... Começou a digitar... E a olhar... Aquela passagem... a olhar... E a olhar... Eu falei... Ah, é agora... Nunca... E ela falou assim, ai ah, tá, vamos pagar, tem que ser no cartão. Eu falei, puta, eu tirei o dinheiro que eu tinha para pagar em dinheiro, agora eu tenho que usar o cartão. Eu não dei mais dinheiro no cartão, o que, que eu faço? Ela falou, usa o cartão de crédito. Eu falei, ai ah, tá, já não tinha dinheiro mesmo, tive que pagar no cartão de crédito e tal. E tinha um outro guri que estava aí do lado também, e ele fez a mesma coisa, ele tirou o dinheiro do banco para pagar e só aceita cartão, e ele foi no último dia do visto, ou seja, no último dia, Nossa. e daí era três horas da tarde, até ele ir num banco pagar, ele ia ter que voltar no outro dia, no outro dia ele já tava vencido o pau, já é multa, entendeu? Pailas. E o Guilherme falou, não, é que eu não tenho cartão, não tenho dinheiro, ou seja, eu só uso cartão de débito, já não tenho dinheiro, não sei o que, o Guilherme tava aí do meu lado, e eu não tinha dinheiro, ou seja, eu tava com o meu cartão aí já meio estouradaço, só eu falei, puta, me ajudaram também com essa passagem aí, porque senão eu não ia poder Agora o guri tá aí, eu falei, mano, você tem o dinheiro? Ele falou, tem, eu falei, então tá, dá o dinheiro para mim que eu passo o cartão, então. Daí já troquei, ele me deu o dinheiro, passei o cartão e já saímos dois felizes da vida, depois de cinco <risos> horas esperando. E, o bom, pelo menos o bom é que eu fui cinco dias antes de vencer o visto, e esses cinco dias contou no final, então ao invés de eu sair de, até 10 de julho, posso sair até o dia 15, em outro, na Argentina, se tu renova três dias antes desses três dias, tu já perde. Ah, Começa com o dia que tu renova. Bom, se você, tá, é? se você
1: tá contando cinco dias, quer dizer que você tá querendo ficar até, até estourar.
0: Aí eu vou ficar até a última, meu filho. <risos> <risos> não, eu não sei. Eu não, é que na verdade eu não sei bem o que eu vou fazer. Tipo, eu quero trabalhar e tal, mas eu não sei se aqui em Cartagena, não sei se eu vou pra Santa Marta. Não sei ainda bem o que eu vou fazer, mas a ideia é terminar de conhecer, conhecer um pouco da costa, que não vou para nenhuma ilha nem nada, porque agora tipo eu tô, eu preciso trabalhar mesmo. Tem aí um, uns trocos que eu possa me virar por aqui, entendeu? Mas não para fazer um passeio nem nada essas coisas. Então eu vou ver agora onde eu vou trabalhar e se não já vou me movimentando. Se não for trabalhar agora, vou seguir aí na Justa, como eu tô, e não sei. Baranquilla também dizem que não é muito bonito, que tem suas treta. Então já, quem sabe, eu vou direto para seja, paro em Baranquisa, tipo, pra fazer noite, coisa assim. Mas se eu sair de Cartagena, a ideia vai ser para chegar já em Santa Marta. E aí eu já tive contatando um hotel e tal para trabalho. E um pede é, o visto para trabalhar, coisa assim. O outro já não pede, mas ficou de dar um retorno. Então eu tô aí escrevendo para algumas pessoas e perguntando uma e outra coisa por aí. Não sei bem o que eu vou fazer. Sei que a ideia é subir até Laguajira até a ponta, já ir quase com Venezuela, e depois descer outra vez até Cartagena, ou até Turbo, porque penso em cruzar, gostaria de cruzar Panamá em barco. Ah, tá. E penso em cruzar, a maioria das pessoas que eu conheço cruzaram de Turbo, mas é, parece que tem a possibilidade de cruzar de Cartagena também, então tem que ver os custos, não sei, na verdade, muito o que eu vou fazer. Quando chegar mais perto, eu vou, vou decidindo, porque os planos que eu faço eu não, não sigo mesmo, então... <risos>
1: <risos> não adianta.
0: Não vou fazer tanto plano, ué.
1: é Legal, meu... Praceli, pô foi movimentado esse podcast.
0: É, aconteceu um montão de coisa, hein.
1: Sim, verdade, verdade. E rendeu, uma hora e meia já.
0: É, e daí, quando eu tava aqui, eu tava conversando com o Gurê, ele falou, não, ele falou assim, você sobreviveu à zona roca colombiana, ele falou, Tu sabe o que, que é isso? Eu falei, não, na verdade que não. <risos> na verdade que não, mas eu tô aí, porque... Tipo, quando tu não tem ideia da situação, tu passa é. na tua e tu passa tranquilo. Mas quando já as pessoas te alertam, qualquer movimento estranho que tu vê, tu já fica cabreira, tu já fica com medo. E sair pra pedalar assim, é, eu não gosto, entendeu? De me sentir assim... De me, eu não gosto de me sentir assim... Na, na carretera e tal, então por isso... Eu subi no, no caminhão, e já que eu subi, que já meio que já frustrou o plano que eu tinha, eu falei, mano, já que frustrou mesmo que chega para chegar no destino de uma vez. E ei, faz muito calor. Fazia tempo que eu não tava num lugar tão quente, tão úmido. Assim como é aqui. Aqui é literalmente é dia de praia. Sim.
1: É que né, você falou lá do, de não saber do perigo, aquela frase, né? Às vezes a, a ignorância é uma dádiva, né? A gente não saber do é. perigo.
0: É, às vezes é melhor não saber, é porque... É, é daí eu compartilhei esses, uns dias aí, esses quatro dias com o Marlon, que foi o caminhoneiro que me levou, uhum. e ele me contava umas coisas que ele já viu pelo caminho e tal, e umas coisas que estavam acontecendo por aí, e por aí, de vez em quando, a gente, enquanto a gente estava almoçando, jantando. Pois, na TV a única coisa que passa é desgraça, entendeu? Eu tava tão amedrontada que eu não queria sair de onde eu tava pra pedalar até o centro. Eu paguei um carro pra me levar. Caramba. Aham, uh -huh. e tipo, já quando tu chega no centro, que tu já tá num bairro melhor, tu já vai vendo que não é tanto assim, tem... e daí tu já vai voltando a tua onda viajera, ou seja, que tá tudo certo, que claro, tu tem que ter cuidado, mas que não é também tão assim como como as pessoas dizem, mas de tanto todo mundo dizer, pois isso entra na cabeça e acaba contaminando também, né? Exato, exatamente. Então, Exato. E quem me foi me, me ajudando foi a Adri, de Manistalizada, Adri, um beijo, guria. Ela <risos> me ligou mas, todo dia. E ela falou, não, Fran, ela falou, eu não tô te reconhecendo, ela falou, troca o chip porque tu não é assim, tu sabe que as coisas não são assim, tu tá indo muito na onda, tipo, das outras pessoas, não te deixa contaminar. Tu, tu, tu sabe que tu tem que avançar, não fica aí parada, não, tipo, não, não cai na mordomia de depender de outras pessoas, tanto assim, de dar tanto ouvidos, se, se movimenta com cuidado e não sei o quê. Ela falou: Eu achei muito bom, na verdade, que tu pegou uma carona até Cartagena, porque eu tava muito preocupada por você e não sei o quê. Então, ela, quando eu cheguei na outra casa que eu falei que eu não queria estar, ela falou: Fran, vai embora, arruma essas coisas vai Centro busca um, um ambiente melhor que vai começar a trocar a tua energia outra vez. Porque se tu ficar assim, eu falei meu adre, eu tô querendo eu nem conhecer, tá querendo eu tô querendo ir embora. Ela falou: Não, isso não pode ser. Ela falou: Tem alguma coisa errada. E daí a gente começou a se falar de novo. A gente voltou a se falar outro dia. E daí eu já comecei a falar: Não, que ai que tem uma super bonita no centro. Que o bairro que tô legal, que as pessoas são legais. Ela falou: Viu, era isso que eu tava precisando eu trocar de ambiente. Faz muito tempo que eu não pago um, um hostel, acho que a última vez que eu paguei um hostel foi no Peru, e daí tu chegar aqui e compartilhar com outros viajeiros e tal, é, realmente troca energia, entendeu? Porque todo mundo vai tá contando as experiências, e tipo, são experiências bacanas, entende? Então já, foi, já vai mudando a energia e já tá tudo certo. Antes eu já não queria sair de Cartagena pedalando. Agora eu já você já tinha, você já vou voltar a pedalar, porque afinal eu tô viajando de bicicleta, né, meu? <risos>
1: Verdade. <risos> Fantástico, professor. Foi muito bom esse podcast, muitas histórias, muitas aventuras. Eu fico pensando depois como você vai condensar isso para um livro futuramente.
0: É, eu também. Então, tem um blog da Treme Terra que a gente tá divulgando aí. Sempre agradecer um beijo pra Treme Terra também. <risos> que sempre estão me apoiando e tal. E no blog da Terra e Terra a gente está meio que começando a divulgar tudo isso, entendeu? Meio que eu vou ah, escrevendo a cada 15 dias e tal. Só que como é muita coisa, também eles vão publicando tipo, de pouco em pouco, entendeu? Porque é, o relatório de 15 dias hum, é uma, uma bíblia, melhor dito. <risos> então eles vão publicando de, de pouco. Então, para tipo, quem acompanha aí os podcasts e, tal, e quiser acompanhar umas fotos e os textos, mas pode acompanhar no blog da, da Treme Terra aí que é blog pode ser blog.tremeterra.com. Já eu vou dizer direitinho aí.
1: <risos> o pessoal acha assim.
0: É, eu não sei. Eu, eu acho que seria bem mais escrever um livro, mas tipo, eu, eu, eu penso em fazer assim, contando tipo um pouco da minha vida e tal, contando como é que era, o que, que me levou, tipo, fazer meio que uma um dois em um, assim, contar um pouco da minha vida e daí já mesclar com a viagem, entendeu? Porque como diz o Manny, que se eu fizer um livro da minha vida pessoal, eu fizer um livro da viagem eles que vai vender mais um da vida pessoal porque todo mundo quer saber os bafos da mãe loira, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Então, vamos fazer um dois em um e vamos ver mais, mais adiante o que que vai dar.
1: É, blog.
0: blog. Ponto 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 com. Br.
1: Exatamente. Legal, Francel. Então tá bom. Obrigado e até o próximo podcast.
0: Obrigado. Um beijo. Foi muito bom conversar com vocês outra vez e até a próxima.
1: Beijão. Tchau, tchau.
0: Beijo, tchau.